0: Wiedziałem, że coś pomerdam z klawiszami, ale wszystko jest opanowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc, jak pewnie zauważyliście, zmieniliśmy odliczanie, ponieważ chyba wygląda na to, Karol, że sezon NBA w końcu wystartuje w określonym czasie i chyba będziemy wiedzieli o tym jutro. Tak. Ja tylko czuję tą denerwującą rzecz na temat tych różnic punktowych, jeśli chodzi o ten turniej niby. Ale chyba wszystko się zgadza i niech już grają. Trudno w 8, ale nie grają. Mhm. I to jest już obojętne. Ale jak ktoś nie słyszał, to wypada Powiedzmy powiedzieć. Możliwe. Tak, że no jest główny ten pomysł. Wiadomo, że to będzie w Orlando, już chyba na pewno. A jeśli chodzi o strukturę rozgrywek, to będą brały jak gdyby 22 ekipy w tym wszystkim udział. Mhm. I mają dograć 8 spotkań. Mhm. I, no I potem zaczyna się matematyka. Ponieważ, a i do tej 22, bo do szesnastki dołączyły raz, dwa, trzy, cztery, sześć ekip? Sześć ekip, tak. dobrze liczę. będzie 13. Bo 22 dużych. i 16, to parzysta liczba, ja TVP Info oglądam, także ja umiem liczyć. Więc nowo Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio na zachodzie i Waszyngton na wschodzie. Tak. I myk polega na tym, że jeśli będzie, tam jest chyba ustalona cztery spotkania, czyli te Games Behind. Będzie mniej niż cztery, to będą grali o ósme miejsca. Jeśli będzie więcej, no to mogą się pakować. Cztery lub mniej. Cztery lub mniej, tak.
1: Tak, tak, tak. I ciekawe też będzie rozwiązanie, bo jeżeli jeżeli tak będzie, jeżeli to zostanie spełnione, dziewiątka zagra z ósemką, to dziewiątka będzie musiała ósemkę pokonać dwa razy, a ósemka, dziewiątkę tylko raz, żeby sobie zapewnić miejsce w
0: programie. mam nadzieję, że system rozgrywek, znaczy te osiem spotkań nie będzie wzięte z sezonu regularnego, tylko rozlosowane przez środkę.
1: No ciekawe właśnie jak to będzie.
0: No i jeśli chodzi o daty, to rozmawia się o tym, że no wiadomo, 31, czyli nasz 1 sierpnia mecz 7 finałów miałby się odbyć najpóźniej, znaczy najpóźniej, ten ostateczna ostateczność, bo mecz 7 to nie wiadomo, że, czy będzie, ale zaplanowany jest na 12 października. Mhm. I to powiedział nasz polski, kochany dziennikarz Adrian Wojnarowski, Ciamciaram nie bulwersuje się, więc chyba to prawda. Jutro będzie wiadomo, bo będą rozmawiali z właścicielami. Także to to chyba tyle. Nie wiem, Karol, czy czat włączyłem, poczekaj. A jest. Nie, myślę, że Łukasz, nie będziemy rozmawiać na temat zamieszek w USA. Chyba, że Karol chciałby.
1: Nie, ja nie chciałbym. A nie chciałbym z takiego względu, bo rozmawialiśmy z Michałem o tym wczoraj, ja, ja się tym tematem bardzo interesuję, tematem y, historią niewolnictwa i, i tematem rasizmu i w ogóle. I chyba to już mówiłem kilka razy przy różnych okazjach. Jeżeli chcemy o tym rozmawiać, to musimy poświęcić temu dłużej niż takie wejście przed głównym programem, dłużej niż 10 czy 15 minut, jeśli w ogóle chcemy. Ja miałem ja, ja na przykład chciałam, nie wiem czy chcę. Nie wiem czy w ogóle jest taka potrzeba w, w podcaście o NBA. Może jest, no bo NBA, jakby nie było w 70 ponad procentach, to jest to jest liga czarnoskórych koszykarzy. Ale tak, tak wyjściowo to raczej bym nie chciał, bo, bo teraz się okazuje tak, że nagle wszyscy są znawcami problemu rasizmu w Stanach Zjednoczonych, nagle wszyscy wklejają, że, że czarne życie ma znaczenie, że, że w, nagle wszyscy wszystko wiedzą, a to mi, się tak, to mi się tak średnio podoba. Ale
0: mówiliśmy o tym wcześniej, to chyba może nie na taką skalę, bo wtedy nie uczestniczyły w tym tak w zasadzie całe stany, no, znaczy wtedy też uczestniczyły w tym całe stany, ale nie dochodziło do aż takich rzeczy. Jak na przykład wczoraj w Seattle, czy w ogóle tam w innych miejscach. Ale już przerabialiśmy to, no, że policja wykorzystała, nadużyła swojej władzy. Tak, jasne. A poza tym teraz będzie masa tych filmów takich jednostronnych, ja to nazywam. Albo zrobili coś złego policjanci, albo pokazujesz grupę czarnoskórych chłopaków atakujących sklep z gwoździami, bijących deskami panią. I tutaj chyba jesteśmy na początku tego, że nie będzie zera. Nie będzie neutralności. I myślę, że to też chyba nie ma sensu o tym rozmawiać, ale warto powiedzieć, że może też nie przesadzajmy, to się co prawda dzieje w USA, rasizm nie tylko dotyczy USA, ale to chyba nie chodzi, Karol, o to, że czarnoskóry umarł, tylko chyba po prostu, że ktoś zabił kogoś. Myślę, że tak powinniśmy na to patrzeć. A nie łączyć tego A, bezpośrednio tak, z NBA, tak, tak. tak mi się wydaje.
1: Ja bym tutaj, ja bym tutaj zacytował słowa bodajże Karima Jabara, jeśli chodzi o rasizm w Stanach Zjednoczonych. Poczekaj, jesteśmy
0: jest... pewni, że chcemy cytować człowieka, który, no lekko mówiąc, często tripuje? Ostatnio. Akurat,
1: tu, akurat tutaj to mi się podoba ten cytat, wiesz, to akurat mi się podoba, że hmm. rasizm w Stanach Zjednoczonych to jest jak, to jest jak kurz w powietrzu w zasadzie go nie widać, dopiero go widać, jak zaświeci słońce. To, to, to dobrze obza, ob, obrazuje, mi to się podoba. Ja, masz rację, że Karimadu Dujabara nie zawsze warto w ciemno odcytować, ale tutaj akurat mi się to podoba, bo tutaj wystarczy, widzisz, o, taka iskra, biały policjant zabił czarnoskórego człowieka i, i już wyłażą wszystkie brudy. I, no i to rasizm w Stanach Zjednoczonych to jest, to jest rzecz, która... Rasizm zbudował ten kraj, to już mówiliśmy o tym. Stany Zjednoczone zostały zbudowane na, na krwi pracy niewolników, na, na pracy katorżniczej pracy niewolników. I to jest bardzo trudny, to jest bardzo trudny problem i to, to, nie jest, to nie jest temat na 15 minut rozmowy przed rozmową główną w podcaście koszykarskim, więc mówię, jeśli chcemy się, jeśli chcemy o tym rozmawiać, ja bardzo chętnie o tym mogę rozmawiać, tylko ja muszę potrzebowałbym, ty też byś potrzebował więcej czasu, żeby się żeby po prostu powiedzieć, co chcesz powiedzieć, bo zauważam, czytam na przykład no, polski internet, polski Twitter, polski Twitter fanów koszykówki NBA i widzę, jak, jak ludzie po prostu nie tam mają mamy pojęcia. Taki?
0: Ja myślałem, że nasz Twitter składa się z polityki, z poczekaj, z polityki. Wiesz, internet jest
1: taki, że zależy, gdzie głowę włożysz, tam, tam różne tematy znajdziesz. Ludzie nie, nie mają pojęcia, nie mają, nie mają bladego pojęcia o tym, co się w Stanach dzieje. Bo żeby zrozumieć, co się dzieje dziś, trzeba, trzeba mieć odniesienie historyczne do tego, skąd się wzięli czarni w Stanach Zjednoczonych. To ogólnie ludzie wiedzą, tak? przypłynął na... A poza na... tym, wiesz co, ja nie chcę no.
0: zabrzmi- zabrzmieć, jak Martin Luther King trochę, ale myślę, że dopóki nie przemieszkaliśmy w Campton 15 lat i nie dostaliśmy pałą przez to, że jesteśmy czarni, co tu dużo mówić, a potem z resztą innych naszych sąsiadów, kolegów jesteśmy w gangu, myślę, że nie powinniśmy się wypowiadać w ogóle. Nie mamy chyba takiego moralnego prawa. Tak mi się wydaje, bo Karol, inna sprawa to jest historia, ale inna sprawa, jak wychodzisz rano i masz taką w skali mikro Call of Duty codziennie, albo GTA pod domem. No właśnie o to chodzi, moralnego jak moralnego, ale bym powiedział historycznego, takiego faktologicznego,
1: żeby w ogóle mieć obraz tego, tego jak, jak, jak w ogóle jest struktura społeczności w Stanach Zjednoczonych jest. Dlaczego istnieje pojęcie takiego systemowego rasizmu? Dlaczego jest tak... Że, że dostanie stypendium na studia w Stanach Zjednoczonych. To jest wielki sukces rodziny, wielki sukces tego studenta, czy, sty, czy stypendium sportowe, no bo tutaj często mówimy o stypendiach sportowych, o NCA, też naukowe. Dlaczego to jest wielka szansa nie tylko dla niego, ale też dla jego rodziny? Dlaczego jest tak, że, że są pewne obszary w większości, we wszystkich w zasadzie miastach w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli urodziłeś się w jakimś miejscu i, i los chciał, że nie jesteś biały, to być może w tym miejscu urodzisz się, będziesz żył i umrzesz i nie wyjedziesz poza, poza obręb, czasem nawet i miasta, ale powiedzmy ogólnie z danego stanu. Nie będziesz miał szansy na to, żeby z tego, z tego miejsca wyjść, nie będziesz miał szansy, żeby skończyć jakąś szkołę poza liceum, nie będziesz miał szansy, żeby znaleźć jakąś pracę poza byciem jakimś tam sklepikarzem czy magazynierem. To jest problem. Problemem, że facet zabił drugiego faceta i bez względu na to, czy on jest czarny, żółty czy przezroczysty, no to, jest, to, jest, to jest tragedia. Człowiek zabił człowieka. Otóż jaki on ma kolor, tutaj wchodzi wiedza, którą trzeba moim zdaniem mieć, zanim się otworzy internet i podzieli się swoimi przemyśleniami często, które nie mają pokrycia
0: w rzeczywistości. A najlepiej odsłuchać trochę płyt NWA i... I, i wtedy się będzie wiedziało wszystko.
1: Słuchaj, ja, ja to tak jedno zdanie powiem. Mam, znam wielu czarnoskórych Amerykanów, którzy żyją w Finlandii. Byli koszykarze, byli trenerzy, albo obecni koszykarze. Koszykarze, trenerzy, bo no, jest znany mi ze środowiska koszykarskiego.
0: W tej Finlandii, która zrobiła piosenkę Jak bronić się przed gwałtem, to jest ten sam kraj? <laughs>
1: <To> nie. <laughs> Nie o to chodzi. Nie chodzi jest, że chodzi... No, jak... mi
0: się po prostu właśnie.
1: Tak, tak, dobrze, rozumiem, że jak rozmawiasz z tymi ludźmi, oni mówią, oni nigdy nie wzruszą do Stanów, żeby mieszkać. Raz na rok, raz na jakiś czas jadą na wakacje, odwiedzić rodzinę, czy rodzina przyjeżdża do nich. Oni po, po tym, jak wyjechali ze Stanów, zobaczyli, że jest życie w innych krajach, jest życie na innym kontynencie, jest, jest kultura życia, że będąc czarnoskórym ojcem, nie musisz się obawiać, że twój piętnastoletni syn jak nałoży kaptur i będzie biegł, będzie biegł w mieście, bo mu się chce biec, to nie będzie ryzyka, że zostanie skuty i zobaczysz go dopiero za 24 godziny lub w ogóle go nie zobaczysz. No i to to chyba tyle, żeby żeby nie napoczynać tego tematu, jeśli jeśli go nie chcemy napoczynać.
0: Ja wiem, że są ludzie w Polsce, którzy też nie wyjechali poza swoją miejscowość, także Karol, to żaden argument jest. Poza tym stany są duże, ciężko jest wyjechać. Tak, jasne, stany są bardzo duże. I poza tym, jak nie masz kasy. No ale nic to, Karol, yy, składziki będą teraz. Tylko ja zgubiłem nasze utytułowanie tych składzików, ale mam. Muszę Was zaskoczyć, tym razem się przygotowaliśmy. <grym> Znowu rasistowska czcionka jest, zobacz. O z kreską już nie jest rasistowski, ale on już jest. No
1: właśnie, słuchaj, a żeby być, żeby być w temacie temacie przewodnim, czyli NBA, a pozostając jeszcze w temacie, który jest teraz nośny rasizmu, widziałeś człowiek, który komentuje mecze Sacramento Kings, na Twitterze sobie tam taką rozmowę miał z Demarkusem Kazinsem i teraz jest takie hasło popularne, że, że czarne życie znaczy, ma znaczenie. I on napisał, zatweetował, że w każde życie ma znaczenie i stracił pracę. To jest rasizm. To, to, jest rasizm. Jest
0: ra- to jest rasizm, tak. Tylko widzisz, dla nas to jest rasizm, ale dla Demarkusa Kazinsa, który wie, że ma kuzyna, który mieszka w tym, ja się cały czas będę czepiał tego Campton, no ale to jest najbardziej nośne. On, on dalej widzi to inaczej niż my i się zastanawiam, czy on po prostu nie ma racji. Akurat w tym temacie zostawiam im pełną wolność, no, bo to nie mnie mogą postrzelić na osiedlu. Znaczy też mnie mogą postrzelić, ale chyba z mniejszym prawdopodobieństwem. Ale zwalnianie kogoś na tej, z tej podstawy, to na tej podstawie to jest to lekki skandal, uważam.
1: To jest bardzo duży skandal, no niestety w Stanach w Stanach, nie wiem, czy musiało do tego dojść, no, ale skoro <śc-> cytując innego
0: klasyka, skoro doszło, znaczy, że chyba musiało. Tutaj Macie krzetela pytał, kto waszym zdaniem powinien zastąpić Piesiewicza czy rzecznik i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle o tym rozmawiać, nawet w pytankach, ponieważ y, dzisiaj y, z Michałem Łopacińskim o tym rozmawiałem weszło. Znaczy w zasadzie, no dzisiaj to się ukazało, tak, o, że tak powiem. I tam chyba wszystko powiedzieliśmy. I nie wiem, Maciek, czy powiem ktokolwiek go zastępować, czy powinniśmy... Znaczy oczy... oczywiście kiedyś, wcześniej czy później powinno się to zrobić, ale na dzień dzisiejszy myślę, że tak, w grze planszowej mamy ten określony, określoną liczbę pionków, dwie kostki, plansze, i musimy działać. No, i niestety na razie to, to musi być tak, jak jest. No, tak mi się wydaje. Bo jeszcze kolejne zmiany to w ogóle byłby w ogóle kolejny jakiś niepotrzebny mm. rozgardiasz. Nie wiem, czy się Karol sprawą interesujesz, ale to też jest już powoli. No, już nie tyle co skandal, co ja nie wierzę, że to działa.
1: O czym mówisz, o tych premiach?
0: O tych premiach, o tych dziwnych zapisikach w umowach, o tym przenoszeniu Trybunału na polskie, a nie zagraniczne, no bo polskie to wiadomo jest najlepsze.
1: Czytałem, ale nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać. Nie interesuje mnie Polska Liga w, w takim stopniu, żeby tutaj mówić o niej w podcaście, który ludzie słuchają.
0: Ja powiem tylko tak, że ja wiem o tym, że co z tego, jeśli ktoś tam coś tam pozmieniał, mnie interesuje efekt końcowy, bo tego w drugą stronę nikt nie odkręci, a ja chcę zobaczyć, jak Liga zareaguje na to, co będzie z kadrą, chcę to po prostu zobaczyć, bo wiem, że do żadnych zmian jakiś tam może ktoś napisze aneks do regulaminu, o ile można, ale to nic się nie zmieni, myślę na pewno. A coś mówiłeś, Karol, że co?
1: A Miałem taką myśl, ale dobrze, powiedziałeś ty, bo ta myśl, jak, jak przeszła przez moją głowę, to, to nie zabrzmiała za dobrze. Dobrze, że nie ja mówiłem pierwszy. Nie ma już tego, co chciałem powiedzieć. <grym> <grym> Czyli aż tak? No, aż tak, to może nie. Tam parę słów o polskiej
0: widzę, ale nie ma. Ale jeśli w tym roku nie, nie śmierdzi strajkiem, to, to nie wiem, bo troszeczkę tak... Tak jakby... To jest rok. No, najmniej rok. Także tak mi się wydaje. No ale ja życzę jak najlepiej. Ja chcę zobaczyć polskich koszykarzy, polską ligę. Zacznijmy utarczki, kto jest lepszy. Disujmy się tak. To ja już bym to chciał. Przejdźmy do piątek, Karol. Druga część. Piątek dwudziestolecia Baj Tiso. Zauważyliście? Zmieniłem... Odliczanie, tylko że jest tip of 2019, ale NBA jeszcze nie opublikowała nowego loga, więc musi zostać tak, jak jest. Ale tu odliczamy do pierwszego meczu. Dobrze, Karol, od do jakiego zespołu zaczynamy? Co tam było na końcu? No, Orlando był na końcu tydzień temu, czy nie? No, już
1: Orlando ob- zrobiliśmy.
0: Ale czy na końcu był tam tego odcinka? Bo ja tu mam tak ustawione to według tej listy. A już nie pamiętam. Dobrze, zaczynamy od Orlando Magic. Mhm. Ja tutaj miałem spory problem. A ja żadnego. Dlaczego? No nie wiem. Bo na przykład... W jakiej pozycji? No na przykład kogo masz na jedynce? Jamira Nelsona. Mm-hmm. To ja też mam, ale złamałem go przez Majka Millera, nie wiem dlaczego. I jeszcze Arona Aflalo tam dodałem. Który jest swoją drogą jednym z bardziej niedocenianych zawodników. Gdzie jest Arona Aflalo? Dobrze, na swoją
1: drogą, który, który swoją drogą nie rozgrywał
0: Orlando. No to co, ale na innych pozycjach mi się to po prostu, wiesz, skompensowałem. To jest taki small ball, tam zarządza jakiś nowoczesny trener tym zespołem i po prostu nie, grają bez pozycji. No
1: niby tak. No, i no słuchaj, no, największy sukces Orlando Magic w, w okresie, który badamy, to miał Orlando podczas, gdy Jamie Nelson tam
0: rozgrywał. No tak, no i gdzie był ten duży facet, który jest prawdopodobnie na pozycji numer 5 u ciebie. No, oczywiście, że jest. I to nie jest Marcin kortet No nie, jeszcze nie. Dwight Howard, yy, przepraszam, Howard. Tak. Dobrze, to kogo masz na dwójce? Na dwójce mam, proszę Ciebie, Tracy'ego Magrady'ego. To ja również, to było proste akurat. To chyba nie no, no, trzeba mówić dlaczego. To to no to gdzie miałeś problem? Ale na trójce mam problem. No na trójce mam tego Turka. Tak? A <laughs> ja, czy czy ten Turek znaczy ja absolutnie szan- szanuję zakochany zawsze Europa Super, ale czy może jednak Tobias Harris tam troszeczkę? Nie. Troszeczkę? Nie.
1: No taką troszeczkę, że nawet nawet nie miałem zawahania pisząc head
0: Dobrze, no ja też z większego nie miałem, ale musiałem sprawdzić, czy AB na pewno to nie jest mdłe i może ktoś jeszcze jest, ale dopisałem tak, żeby pamiętać. To samo się stało mnie na pozycji numer 4, bo pisałem sobie, ale on nie, ja, absolutnie nie jest wybrany, ale pad Garrity, Karol. Kojarzysz? Oczywiście. Fatalnie. <śmiech> białas, no, tak zwany białas. Stop. Każde życie matters, Karol, nie wolno. Ale nie jest on w składzie, bo zakładam, że Nikola Wucewicz jest na tym miejscu.
1: No, Nikola Wucewicz by tam był, gdyby był czwórką, a przecież jest piątką.
0: No, ale w piątką jest Dwight Howard.
1: No, ja wiem, piątką jest Dwight Howard, ja nie chciałem tutaj kombinować. Znaczy, wiesz, jakby to była piątka trzydziestolecia, to z racji tego, że Orlando miało dwie wielkie postaci na tej pozycji, no to musiałbym upchnąć i trochę nagiąć przepisy i mieć Iszaka i Howarda. No ale tutaj to jeszcze, jeszcze tym, co Nikola Włócewicz zrobił dla Orlando, to, no to, to jeszcze nie drapie pozycji Dwighta Howarda i też nie uważam, żeby musiał, musiał, musiałbym mu, jemu, sorry, <śmiech> uprączy mi się język, że muszę dać Włócewiczowi pozycję na czwórce z racji tego, że on coś wybitnego zrobił dla Orlando. No póki co wszedł z Orlando do playoffów, gdzie Marga Solna nauczył go grać w koszykówkę znaczy wybił mu koszykówkę z głowy,
0: więc ja go na razie nie mam w swoim składzie, choć... No to kogo masz na czwórce w takim razie? Ryśka Luisa. Ryśka Luisa? Tak, Rasharda Luisa. No nie wiem. A no słuchaj, no,
1: z Ryśkiem Luisem Orlando grało w finałach, Orlando się liczyło na wschodzie.
0: A, to... A, grał. Ale to ry... nie Rysiek to zrobił, made it.
1: No, między innymi Rysiek, bo Rysiek robił spacing Howardowi.
0: A, czyli, aha... No to Nikola Wucewicz robi więcej. Robi spacing i dostaje piłkę.
1: No robi więcej, ale na pozycji centra,
0: a ta na razie nie jest zagrożona. No, ale pięciu no, su- skrzydłowych w Nowym Orleanie mogłeś dać, nie? Nie będę
1: się kłócił o Rasharda Luisa i nie będę się kłócił o Nikola Wucewicza. Bardzo Ej. proszę, możesz go tam mieć.
0: Nie, nie obchodzą myślę, pozycji w tym razie.
1: Myślę i myślę nawet, że gdyby, gdyby prime Dwight Howard grał z Wucewiczem, to, to dałoby radę, żeby to grało. Ech.
0: A w ogóle jest ciekawostka, na którą nie zwróciłem uwagi, ponieważ Orlando Magic przez te 20 lat nabiło sobie bilans 750-857. Chicago Bulls ma taki sam bilans. Przypadek? Wątpię. Więc dlaczego na jedynce w Chicago Bulls Karol jest Kirk Heinrich u Ciebie? A jak nie jest, to wyjdź.
1: Bo... Kolega mi mówił, że jestem do niego podobny.
0: Dobrze, Derry Krause ja też mam.
1: Tak, tutaj bardzo prosta piątka. Derry Kraus, Jimmy Butler, Lou Deng, Carlos Buzer i Joe Kim Noah.
0: Ale ja wiem, Butler bardzo dużo. Tyle, że jak Butler zaczął być kimś, to, to no wiadomo, nie było jednej postaci. Ale ja się zastanawiam, czy tam gdzieś Bena Gordona by nie wstawił. Ben Gordon rozpoczął sny o ofensywie Chicago, zanim to było modne. Co prawda to był zespół trochę gorszy, ale mimo wszystko Ben Gordon był świetny. I z Anglii. Teraz mu trochę odbiło, no ale mimo wszystko, ja nie wiem, ja bym zrobił tutaj 6 miejsc, żeby Ben Gordon gdzieś był. No i Kirk Heinrich musi być.
1: No, tutaj to akurat mogę się zgodzić. Ben Gordon, pamiętasz te playoffy, na przykład 2009 roku, taki no. wielki, mecz, wielki mecz z Bostonem, tam było z 40 dogrywek i tam się działo, w ogóle w tej serii dużo się działo. O, w ogóle fünf,
0: Ben Gordon...
1: Czy, na pom-, trzy albo cztery mecze z dogrywkami. Ben Gordon fajny był. Miał, miał, miał s- takie powiedzmy ja wiem, no takie powiedzmy cztery lata, takie niezłe cztery lata. Takie
0: ben miał się nawet straszną fiksację Z广de. na New York Knicks. Ja nie wiem, on miał świetne mecze z Knicks, pamiętam. Może nie wszystkie, ale takie z tych jakby zebrać jego top 10 spotkań, tam kilka spotkań z Knicks by się znalazło, myślę. Jedno to na bank. Eee, dobrze, to Chicago mamy zamknięte, Ben Gordon honorowo, oczywiście to wszystko znajdziecie w komentarzu, bo ja to potem tam jakoś wrzucę, mam nadzieję tylko, że Karol zrobi imienia i na, z imienia i nazwiska każdego zawodnika, bo, bo tak, dobrze. Dobrze. bo muszę to jakoś mieć zunifikowane, Cleveland Cavaliers, Karol, oni są troszkę lepsi w dwudziestoleciu od Chicago, ale Aha. mają jedno zwycięstwo, jedną porażkę, więcej od drużyny, o której potem będziemy mówić, więc tu też jest taki trochę remisik. Ale są bardziej na plus, na 48% wygranych. Dobrze, ja powiem pierwszy. Lebron James, Kevin Love, Anderson Varejão i Zydrunas Ilgauskas. A ty?
1: Ja mam trochę inaczej. Ja, inaczej. ja mam tak... Y- na Dwójkę powiem później, powiem tak Na jedynce mam Kairiego na trójce mam Lebrona Na czwórce mam Kevina Love Na piątce Tristana Thompsona
0: A, widzisz
1: Na dwójce jest wielki spadek, jeśli chodzi o Jeśli chodzi o ciekawe postacie I tutaj mam tak, mam trzech koszykarzy Jakby tak zbić tych trzech koszykarzy w jedno I tak powiedzmy e, Najlepsze cechy wybrać z ich trzech To coś by z tego było To jest Sas- Sasza Pawlowicz, Dion oh,
0: J.R. Ja. Smith Sm- nie, Karol, J.R. Smith za to, co w ogóle zrobił w swoim prawdopodobnie ostatnim meczu, mam nadzieję, kiedykolwiek, on jest skreślony z historii NBA. No. nie on jest, ogóle, on jest też w ogóle skreślony,
1: jak śledzisz jego tam media społecznościowe, nie wiem, dlaczego ja śledzę. Facet, facet którego śledzą 4 miliony ludzi na, na Instagramie, wrzuca filmik, w którym, jak już doszło do tych różnych zamieszek, kopię jakiegoś chłopca. tam Nie wiem, czy chłopca, czy chłopaka, czy faceta, czy on jest winny, czy nie jest winny, bo mu wybił szybę w samochodzie i później mówi, że ci white boys, że tamtego... Facet, którego śledzą miliony, bo go śledzą faktycznie 4 miliony ludzi na Instagramie, bo specjalnie sprawdziłem, zamiast łagodzić to za ognia. Nawet, wiesz, wątpię, żeby to przeczytał, ale napisałem do niego, że że w takiej sytuacji, człowieku, ty, który ciebie o 4 miliony ludzi śledzi, zamiast, zamiast łagodzić sytuację, to zaogniasz. Po co w ogóle podkreślać, czy to był biały chłopak, czy, czy, czy żółty, czy zielony? Ktoś ci wybił szybę, kopnąłeś go, rozumiem, uniosłeś się, ale po co, po co rozsiewać dalej?
0: Nienawiść. Sasza Pawlowicz. Sasza Pawłowicz to był dobry koszykarz. Ej, no to... Nie zgadzam się na to. Natomiast Anderson Varejao, na to się zgadzam, z Tristanem Thompsonem miałem też kłopot, ale... Albo musiałbym, wiadomo, ilgawskasa wyrzucić, a to byłby grzech. Natomiast Varejao, jak spojrzeć w statystyki, to oni są identycznymi praktycznie zawodnikami. Kto? Varejao z Thompsonem? Tak. Patrząc na podejście statystyczne, pomijając to, gdzie byli każdy z nich, gdzie był z Lebronkiem, to są, no nie chcę mówić toczka w toczkę, ale są bardzo podobnymi zawodnikami. Nawet chyba Anderson Waryżao ma jakiś tam większy współczynnik Winchers, czyli jego hipotetycznego udziału w zwycięstwach drużyny. Co często okazuje się bullshitem, ale bardzo często też jest prawdą. Więc ja postawiłem na Waria Zhao, tylko dlatego, że to on był chosen one pierwszym. Przed Lebronę. A nie drugi, Dobrze. jak mówi opinia. Dobrze. Milwaukee Bucks. To oni są lepsi od Cleveland Cavaliers o jedno zwycięstwo.
1: W Milwaukee Bucks mam następujący skład. Na jedynce Sam Cassell... Na rzucającym obrońcy Michael Red, później Chris Middleton, później Janis, a później Andre Bogut.
0: No to ja Janis i Bogut to samo. Na pozycji numer 3 też yy, Middleton, ale myślałem, żeby honorowo odznaczyć chociażby, tak jak ty Saszę Pawłowicza odznaczyłeś, to Charlie'ego Villen- Villanueve, on myślę, że powinien, i Desmonta Masona. Ale tak honorowo. Ale z kasela nie dałem, Była Malena i Reda. Red może nienaturalnie grałby na jedynce, ale to taki nowoczesny trener by objął tą drużyną i drużynę. i Tak by było. Dobrze. Phoenix Suns, Karol. Oni są, Boże, na 16 miejscu w tym rankingu w ostatnim dwudziestoleciu.
1: Steve Nash, Jason Kidd, Sean Marion, Amary Stademaier, Martin Gordat.
0: To jest pięciu? To jest pięciu. Steve Nash i kto potem? Jason Kidd.
1: Wiesz, hmm. obaj są rozgrywającymi oczywiście, ale no, chyba głupotą byłoby zostawić któregoś z racji tylko pozycji. Tym bardziej, że nie było jakiejś tam wybijającej się super postaci. Rzucającego obrońcy Phoenix.
0: No ja w tej, trój... znaczy w tej trójce, do tej dwójki, ale to tak na zachętę. Dorzuciłbym Devona Bookera, bo bym im rzucał punkty. A on już tam się nabiegał Phoenix. Trochę gra. Więc... Ja,
1: ja dziękuję, nie chcę.
0: <laughs> ale dorzucam jeszcze do tego Leandro Barboze, Shona Mariona i Amaresto de Mayera. Sorry Marcin. Dobrze, zapisałem. Chociaż, chociaż nie wiem, jak z tym Marcinem właśnie, ale musiałbym, no, na marę wyrzucić Karol. Co ja zrobię? No nie wyrzucisz. Co mamy dalej? O, tutaj jest, ja już sobie zapisałem kilka nazwisk jeszcze dodatkowo. Los Angeles Clippers. Oni mają 40, no prawie 50% zwycięstw w tym dwudziestoleciu.
1: No to słucham bardzo.
0: E, to ja mam Chrisa Pola o dwójce chciałbym powiedzieć trochę więcej, ale mam potem Lamara Odoma, Blake'a Griffin'a i Eltona Branda. A na dwójce chciałbym Lou Williams'a, bo on zawsze mi się podobał. Ale może on nie zasługuje na to, ale na dwójce, może to nie byłaby jego naturalna pozycja, ale biegałby Cory Magetti. Ja go mam na trójce. Tak? A ja musiałem mhm. Lamara Odoma dać na trójkę, więc poszło. Więc kogo masz?
1: Na piątce DeAndre Jordana, na czwórce Blake'a Griffina,
0: Magetiego na trójce,
1: na dwójce, JJ Reddicka, no i Chris'a pola na rozegraniu.
0: Też myślałem nad Reddickiem. Też pisane, Ale kifa Klossa nie masz, ani Chris'a Cayman'a.
1: No niestety nie. Dlaczego? No właśnie nie wiem. Mhm. Może to rasizm?
0: Już zaczęło się. Yy... czekaj, bo mi się coś nie przewinął dokument, ale Keith Kloss grał jeszcze w XXI wieku, czy nie grał w XXI wieku, Kif Kloss?
1: Wydaje, wydaje mi się, że grał jeszcze.
0: No szak to nazywał Kif Clossera, ten gość był tak. tylko znany dlatego, że miał afro i był absolutnie, no nie, no miał jakieś tam swoje momenty, ale to nie były takie dobre momenty. Był chudy i wysoki no. i miał afro. No i był strasznym kozakiem, ale potem ludzie go gnoili pod tym koszem. Na nim kilka było danków, takich dosyć dobrych chyba nawet. Detroit Pistons i muszę ci powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych ekip właśnie tego dwudziestolecia. To wszystko, co się działo w Detroit udowodniło, że wystarczy mieć dobry kolektyw, a nie płacić ludziom gazeliony dolarów, żeby mieć trzy gwiazdy, dwie gwiazdy albo jednego Lebrona i można rozklepać każdego. Podobało mi się to. Kogo tam masz?
1: To była drużyna, którą napisałem w 15 sekund. To znaczy, no, napisałem tyle, ile się pisze, bez żadnego zastanowienia.
0: Billups, Hamilton, Prince, Sheed i Ben. Ja mam to samo, natomiast ja też dam tutaj taki twist nowoczesności, Andre Drummond by tam trafił. Chłop się męczy w tak słabym zespole, ogólnie jest w Detroit. Przeżyjmy jego psychikę jeszcze raz, od kiedy tam trafił, Karol. On musi tam być. Aczkolwiek... Myślę, taj... No...
1: Siedząc, siedząc dzisiaj w toalecie, myślałem sobie, czy jest jakiś argument za tym, żeby, żeby nie mieć Bena Wallace'a, a mieć Andre Dramonda, nie ma absolutnie żadnego.
0: To prawda, musiałbyś wyrzucić kogoś właśnie Prince'a i byłoby go najłatwiej.
1: Gdyby brać pod uwagę statystyki robione w próżnie, robione w nic, w nicoś, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy on zbiera 22 piłki, czy tam nie wiem ile, jak drużyna nie wygrywa a on nie prowadzi drużyny do
0: wygierania. Ale sound Prince był, był bardzo dziwny. Ja pamiętam, jak, jak widziałem go pierwszy raz, to nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on może cokolwiek zabrać ludziom w obronie. On jakoś po co,
1: gdzieś... niewystarczająco nie czarny?
0: Ja muszę się zastanowić, czy może, nie wiem, jakiegoś sponsoringu ten, ten producent margaryny by nie wziął, skoro już taki rasizm jest u nas, Karol. I wiesz, o którym producencie margaryny mówię. Bo nie chcę użyć tego słowa, ale od nastu dziesięciu lat w Polsce jest też margaryna znana, gdzie na opakowaniu są pewne rzeczy. I ona też się konkretnie nazywa, ale nie powiem tego. Może ty, może ty to chciałbyś.
1: A to jakieś prywatne takie, te, tak?
0: Nie, nie, po prostu... No powiem to, na tej margarynie, ta margaryna nazywa się Murzynek, a ty co chwilę, a to a. jest, jest rasistowskie. Nie,
1: nie myślałem o innej o innej margarynie, nie
0: myślałem. Jakiej? To później ci powiem. A, dobrze. To, to tak, ale Detroit jest nie, nie jest jedyną ekipą, bo zostały jeszcze nam trzy, które można wymienić jednym strzałem. Nie powiem teraz, że tak o Toronto, ale będzie jedna taka ekipa, Karol, którą chyba jednym strzałem można wymienić. I to z ostatnich wydarzeń, całkiem nie. Nie tak ostatnich, ale ostatnich. Karol, ktoś cię zdisował i słusznie, dlatego też Devin Booker trafił tam, bo gra znacznie dłużej, że, A co się... że Kid w sumie zagrał niecałe dwa sezony w Phoenix Suns. Jeśli przyjmujemy taką miarę, to wiesz, jakby zmienić nasz ranking, Karol, za ludzi, którzy grali sezon i będziemy właśnie w takiej drużynie i pewnie co? Dasz Kawaja Lenarda, nie? Oczywiście. Boże, jaki ty jesteś, Karol. Nie, nieprofesjonalny w tym momencie.
1: To co, że kid zagrał mało w Wiem o tym, ile A co, jest
0: biały i dlatego? Dobrze. Więc teraz Karol, Toronto Raptors. Mhm. Twoja ukochana drużyna moja, może niekoniecznie, która jest na 13 miejscu, że dobrze im tak jest. I to jest druga, bo Detroit tak na razie mają 808 na 800 porażek i to jest druga plusowa drużyna w tym rankingu. Toronto Raptors. co tam jest? Kyle Lowry jest na pewno, no,
1: tak? Drużyna Raptors w następującym składzie. Lowry, DeRozan, Carter, Kawhi, Bosch. Pff,
0: mamy to samo, tylko że w miejscu, gdzie jest Kawhi, który grał tam sezon i w zasadzie sobie poszedł, mam jeszcze dwa nazwiska, które historycznie mogłyby dzwonić. Jedno mniej, bo to jest Doug Christie, który zawsze będziemy się kojarzył z tymi fajnymi strojami Toronto Raptors, tak jak Markus Kambi, ale Andrea Barniani jeszcze może tam być. Ha! Ha! Noc, Kawai- No c- Karol? Jeden sezon zdobył mistrzostwo. No dobrze. No nigdy to się nie przydarzyło w Toronto. To jest jedyna karta przetargowa, która powoduje, że u mnie też jest. Ale poza Jedy, tym...
1: Jedyna i, i wystarczająca.
0: Nie. To dlaczego Duajnu? A, nieważne co, Dwayne? Nie, nic. A co, że Dwayne Wade nie nie w w Cleveland? No.
1: No bo nic dobrego Dwayne Wade nie zrobił
0: w Cleveland. No to co, ale był. Golden State Warriors, twoja druga ulubiona drużyna, Karol. Bardzo proszę. No to wiadomo. Steph, Clay,
1: no, no. A, to, nie, to bardzo no. proste. Andrej Godala łamany na Steven Jackson, dlatego że Andrej Godala tak z racji zwycięstw i tego, co robił i co znaczył dla drużyny Steven Jackson, to taki mały shout-out dla tej drużyny z 2007 roku, która wyeliminowała jedynkę wyeliminowała jedynkę Dallas Mavericks z MVP sezonu z Dirkiem. Na czwórce Draymonda na piątce Boguta
0: Hmm, sprytnie. Ja też mam igudale. Jackson jest co prawda łamany na jednego zawodnika o którym myślę, że warto wspomnieć no może nie w kontekście wygrywania którego wcześniej w Golden State nie uświadczysz ale Jason Richardson Carol?
1: Jay Rich? no, no. ale ponad kim?
0: na trójce tak, żeby był Andrzej Gudala i Draymond Green i wyrzucam Boguta no niestety Bogut tam w Milwaukee sobie nie gra.
1: Jak chcesz, ale ja uważam, że rola Boguta była bardzo ważna.
0: Eee, albo nie miałeś nikogo innego dodania na centrze. To też jest prawdziwa teoria. Natomiast, bo ja też to przeżywałem. Natomiast, no mimo wszystko, Jason Richardson wtedy, chociaż ta, a, ta drużyna była fatalna, więc... No nie no wiem.
1: Właśnie, Że jest dużo, dużo sezonów Warriors, takich sezonów
0: do worka. Tak, ja tutaj się czuję trochę jak Charlotte Hornet, jak Bartek Tomczak z tym, Gerardem Wallaceem, ja zmieniłem to, ja zmieniłem tą decyzję, tutaj tak bardzo się źle z tym nie czuję, ale, ale nie, ja zostanę przy Richardson i Gudala Green, tak to będzie, tylko ja wiem, że to byłoby niegrywalne, Jason Richardson nie ogarnie, a w ogóle niczego na boisku i by grał po 5 minut na starcie. Po czym? No słuchaj,
1: nie, no dlaczego? Jay Rich miał bardzo dobry rzut, on był
0: Dunkerem, ale miał dobry
1: rzut, bardzo ale, dobry rzut.
0: Ale chyba piłeczkę bardzo lubił.
1: No to Steve Kerr by go oduczył.
0: No, no nie wiem. Portland Trail Blazers, Carol. Jedna z najbardziej połamanych drużyn. Nie chcę powiedzieć w historii, ale w tych ostatnich 20 latach to współczynnik połamanych talentów mają bardzo wysoki i to jest już, zbliżamy się do pierwszej dziesiątki, to jest ostatnia drużyna części drugiej.
1: Ten skład trochę, trochę trudności mi sprawił. Właśnie
0: mi, mi w ogóle. Nie ja miałem... poczekaj, powiem tylko, że mają 52,5% wygranych, no i mają 11 miejsce. No.
1: Trzech zawodników, co do trzech zawodników nie miałem żadnych wątpliwości, to jest Damian Lillard, Brandon Roy i Lamarcus Aldridge. tylko że tylko, że potrzebuję do mojego składu piątki, czyli centra i, i niskiego skrzydłowego.
0: No i bierzesz Zaka Randolfa i masz na Marku
1: Tak, tak właśnie to zrobiłem. Wziąłem Zaka Randolfa, który centrem nigdy nie był, ale no, ale no spokojnie w dzisiejszych czasach, no nawet i w tamtych czasach mogłem grać na środku. Od biedy też Saldryżem na środku, chociaż robić jest lepszy jako czwórka. Jako niskiego skrzydłowego to mam... O, to jest dobre pytanie, bo ja mam, ja mam Pipena, no bo, no bo z, Pippenem, z Pippenem najdalej zaszli. Blazers. Hardcore. Trochę tak, no ale kogo miałem mieć? Martela Webstera, czy, czy kogo tam, czy jakiegoś tam Bo czy, Ach, nie czy nie, nie, nie. No, nie, inny. Travis Outlaw, widzisz? Travis Outlaw, czy, czy jakiś na przykład młody Batum. Myślałem o młodym Batumie, bo, bo też nieźle grał, dobrze się jego kariera zaczęła w Portland, ale ale wybrałem Pippena, bo dlaczego? nie Czyli co tak masz,
0: Lillard McCollum, Roy, Pippen i Aldridge?
1: Nie ma kolumn, Mam Lillard, Roy, Pippen, Aldridge.
0: A, run. To ja mam McColluma na dwójce.
1: O McCollumie też myślałem. Mogłem zrobić takie nawet przesunięcie, bo, bo Roy mógłby grać jako niski,
0: skrzydłowy. Ale
1: w... Może nie, ale Roy...
0: Nie zastanawiałem się nawet nad Pippenem, ponieważ nie brałem takich ludzi. No i faktycznie jest wydarzeniem w tej skali, jeśli chodzi o dobór zespołu. No to jest, to Żartowałem sobie, no ale to mimo wszystko jest jakaś karta przetargowa, ale w przypadku Pippena, no to
1: no, finał, finał konferencji, jedna kwarta od finału NBA i być może od, od mistrzostwa bez Jordana.
0: Znaczy ja kocham ten zespół, był przepiękny.
1: Piękny no, był no, ten dobrze, zespół
0: jak dzikie konie w Bieszczadach. Normalnie oni szaleli, tylko to było bezcelowe. Te konie biegały po prostu, żeby pobiec na górę, stwierdzić, że to jest bez sensu i paść się z powrotem gdzieś.
1: No, to była jedna kwarta. Prawdopodobnie jedna kwarta od finału, a w rezultacie od mistrzostwa NBA. I wtedy by była ciekawa dyskusja, że... Bo, no bo wiesz, nigdy nie widzieliśmy czy Jordana, czy Pippena zdobywających tytuły bez siebie A gdyby Pippen zdobył ja jestem bardzo ciekawy, jakby Pippen zdobył wtedy z tytuł Co by to znaczyło, nie w kontekście konkretnie Pippena, ale na przykład Jordana Co by to znaczyło
0: Czekaj, bo ja na, na czat zagościłem I Phoenix bez szaka to zbrodnia No jak dla kogo? Szak Phoenix to była lekka zbrodnia no właśnie. Ale to nie była jego wina. To już jest rozpisane w miliardach książek. No te sytuacje z dużym palcem u nogi doprowadziły do takiego a nie innego końca jego kariery. No gdyby nie to, myślę, że byłby znacznie sprawniejszy i nie musiałby tak skakać. Może i tak by skakał po drużynach, ale z większym Gr- efektem.
1: Granie w Miami Hitu' Pata Ray, go, go,
0: Ray Ray'a go zarżnęło. No, ale z efektami
1: jakimiś. No. Wiec. mistrzostwo. Nie, tak nie patrzysz na cenę mistrzostwa, skoro
0: mistrzostwo zdobyłeś. No, no właśnie o to chodzi.
1: Dobrze. Wiedział, masz, masz schudnąć grubasie, a on Ach. nie wiedział, że, że ten tłuszcz to, jest jego, to, jest, to są jego te bufory bezpieczeństwa.
0: <śmiech> strefa zgniotu.
1: Tak, strefa
0: się,
1: się zdrowie posypało.
0: No dobrze, Karol, to już przerobiliśmy 20 zespołów. Zostaje nam super dziesiątka.
1: Mhm.
0: Nie, nie, na pierwszym miejscu jest San Antonio, także ja nie wiem, Karol, co my wymyślimy. Ale pojawiałem się zespoły, gdzie jest patron naszego programu, Karol Buzer, także to będzie interesujące. A poza tym trzeba zbierać dupę w troki i coś powiedzieć o tym sezonie, co będzie, więc niech lepiej oni ustalą, bo już te piątki za tydzień skończyły, Karol. I co wtedy? To już to już trzeba coś no, zrobić. Wtedy nie, nie ma
1: wyjścia, będzie trzeba rozmawiać o sytuacji w Stanach. Nie,
0: Nie, ja zrobię cokolwiek. O, bardzo za, chętnie słuchamy Zasłonę. Cały, ja właśnie nie cały, ja nie. cały
1: program możemy poświęcić temu. Ja bardzo
0: że... lubię swój kanał na YouTubie. Nie chciałbym zakładać drugiego, Karol.
1: Dobrze.
0: Chyba, że ty założysz. Ja mogę tam gościć wtedy i mówić, co A <grym> wtedy to o, o wszystkim. Nie, Karol, bo nas wezmą do jakiegoś programu publicystycznego. Po co nam to jest? Źle mu było tutaj? Dobrze, przejdźmy do pytanek. Ja tylko muszę odnaleźć się w narzędziach realizatorskich. Coś miałem ważnego powiedzieć. A, ja bawiłem się, Karol, takim czymś, co się nazywa Discord. Przestałem się bawić, ale wydaje mi się, Karol, że to jest bardzo ciekawe narzędzie. Musimy się tym zainteresować. To jest takie coś do rozmawiania grupowego. Taki, Taki Skype, tylko że wiesz, że takie pokoje są... Takie no różne... Ja za,
1: za, za pośrednictwem tego Discordu byłem, gościłem w sierpcu w liceum na o, Widzisz,
0: Widzisz, Karol, ja przeprowadzałem testy i to może być nam potrzebne. Bo tam się Ta da, da oglądać różne rzeczy, nie tylko rozmawiać. Poza tym da się ustawiać różne rzeczy, że na przykład patroni mogą tylko wchodzić. To jest ciekawe narzędzie. Ja to będę starał się bliżej... Znaczy w ogóle zrobić coś z tym. Założyć jakiś kanał, może jakieś coś wymyślać. Ale to dobrze, jeśli znana jest ci ta tematyka, to to zaoszczędziłem kilka godzin tłumaczeń, więc bardzo się cieszę. No znana o tyle, że raz tam gościłem. No ale to, to wystarczy, w tym programie wystarczy, absolutnie. Dobrze. Zaraz, Liceum Leonium z sierpca pozdrawia. Ja też pozdrawiam sierpc, bo przez pozdrawiam. sierpcy jeździ się do Brodnicy. To jest bardzo miłe miasto. Natomiast gdzie to jest zapis live jest jakiś, tego live'u w sensie, tego tej lekcji całej? Jest w archiwach. Tak? Ja chciałem to zobaczyć, usłyszeć. Po 50 latach będzie odtajnione, jak będzie taka potrzeba. Bo Karol mówił coś na mój temat i ja bym wolał wiedzieć co? Same dobre rzeczy. A to dobre, to się okaże, jakie są według ciebie dobre, a jakie według mnie. Słuchaj, dobro jest jest dobrem, to
1: jest jest niewymierne. Nie ma twojego dobra i mojego dobra.
0: Jest tylko twoje, jest tylko nasze. Ja to gdzieś, Karol, słyszałem, tylko byłem bardzo mały i to się kończyło wtedy w zasadzie już. No, poszukajmy pytanek. Ktoś nas pytał, czy że Łukasz Chylewski nam napisał, że sami sobie zgotowaliśmy ten los, staliśmy się podcastem opiniotwórczym i stąd pytania o politykę. Karol, ja się boję pomyśleć, kim są ludzie, którzy traktują nas jako opiniotwórczych.
1: To są prawdziwi Polacy.
0: Trochę im współczuję. Dobrze. Pytanie było takie o piątkę dwudziestolecia, Karol. Ale nie zespołową pewnie, tylko taką ogólną NBA.
1: No to tak, no to jeśli mogę zacząć, na rozegraniu Steph Kary. nie wiem czy trzeba, trzeba uzasadniać
0: czy nie? Derrick Rose, najbardziej, najlepszy, Steph Kary nie jest jedynką, daj spokój. sobie rzuca te punkciki. Nie no jest, no to poczekaj,
1: ja powiem swoją, a ty jak będziesz miał jakieś inne, to tak. no to Steph Curry, później Kobe Bryant, później LeBron James, później KD i na środku Szak.
0: Mhm. To ja bym wymienił Karego, ale zaraz tu. To jest trudne, Karo. A kto był trzeci? Kogo trzeciego wy- wymieniłeś? LeBron James. To kto jest na dwójce? Na dwójce jest Kobe Bryant. Cholera. No to nie, nie, to nie, nie zastanawiałem się nad Hardenem. Nie ma dyskusji. Stef Kary wylatuje i żeby to był zespół grywalny, a nie taki na papierze, że sobie napisałeś świetne nazwiska, to Derrick Rose. Nie, no, ale musi być Stef Kary. Derrick Rose. No ale słuchaj, patrz. Zakładają... Pamiętasz, Karol, co robił Derry Rose z ludźmi? Czy Steve Kary, chociaż w snach, w meczu gwiazd robił to samo z ludźmi w koźle? Ja szanuję trójki, szanuję wszystko. Gdyby Derrick Rose potrafił rzucać za trzy punkty, pewnie by to robił, ale nie potrafił. Nie, wiesz, to co? fatalnie.
1: Czym się kierujemy, wybierając ludzi do piątki dwudziestolecia? Mnie to nie interesuje. Ja się kieruję tym, nie, ale że no, Derrick ale Rose... Ty, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, czym ty się kierujesz, ale czym ja się kieruję, to... ja się kieruję tak. No, rozumiem, tam <laughs> się sukces indywidualny, sukces z drużyną i... Poza tym to, fenomenalny to, co...
0: zawodnik. Fenomenalny. Poza tym Tim Duncan, Karol, gdzie jest w tym zespole?
1: A to jest bardzo ciekawe. Na przykład, ja, wiesz, ja słuchaj, ja dyskutujemy. Ja, ja mówię, że moja prawda jest jest KD, wy, spojrza, KD wypada.
0: KD wypada na ryj, wypada z tego statku. Bardzo proszę. Wykopany bardzo proszę, jest w dupę, dokładnie. KD, KD,
1: KD może wypaść i wejść tym danym, bardzo proszę.
0: Słuchaj, SFK... Ale poczekaj, wracając do Derricka Rose'a, Zobacz, jak Derrick Rose teraz rzuca. Gdyby tak teraz rzucał, jak teraz rzuca wtedy, to byśmy się kłócili naprawdę.
1: Nie, ale wiesz co, ale...
0: Derek Rose
1: nic, nic, Rose nic nie wniósł do koszykówki. Co? Nic nie wniósł do koszykówki? Co wniósł Derrick Rose Kiedy do koszykówki? Kiedy widziałeś ja powiedział... człowieka
0: szybszego na koźle w NBA, który był chodzi. ofensywny, a nie asystujący? Kiedy?
1: Tak, tak, nie o to mi chodzi. To jest w ogóle patrzenie na zdrowego Derricka Rose'a w, w tych sezonach, w których był zdrowy i dominował. To, to, to była poezja, no i, no i... poezja w ruchu niszczył ludzi w ogóle ta jego atletyczność, jak tam c- czasem są takie highlighty, że on na przykład wyskakuje w powietrze i p- robi fake że podaje, podaje w drugą stronę i podaje w trzecią i on to wszystko robi w powietrzu i te wsady, w ogóle wszystkie rzeczy to jest y- y- no, szczęka opada, tylko że dla ludzi, którzy oglądali koszykówkę tylko z highlightów, a wiesz, że takich jest bardzo dużo, dla ludzi, którzy...
0: Mówmy wprost, ignorantów, którzy nie lubią Derricka Rose'a, tak. no, postawmy sprawę jasno.
1: Derrick Rose, Derrick Rose zrobił dużo złego, dużo złego. I wiesz, jako trener, wiesz, jako, jako człowiek, który ogląda mecze młodzieżowe też z boku, było pełnych, pełno takich ala Derricków Rose'ów, którzy chcieli nim być. Którzy holowali piłkę zamiast ją podawać, którym się wydawało, którym się wydawało, że jak masz trzech obrońców na sobą, to możesz mijać, możesz rzucać od dołu, bo, bo Derrick Rose też tak robi. Tylko oni nie rozumieli, że Derrick Rose to jest człowiek jeden na milion, o fizyczności jeden na milion, że, 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 że rzeczy, które Derrick Rose robi z, z, od strony... Trenerskiej, to są rzeczy, których nie powinien był robić to, to są rzeczy, które on może robić tylko dlatego, że ma taką, a nie inną fizyczność to jest coś tak jak ze Stafem Karym, że on ma zielone światło narzucanie z 10 metrów bo on to potrafi robić, bo on trafia takie rzuty i, i dlatego nie mam Dereka Rosa, bo on do Koszykówki wniósł kilka lat bycia fizycznie ponad wszystkimi jeśli chodzi o, o jakieś takie, na przykład jakoś tam decyzyjność na boisku, jeśli chodzi o rozumienie gry, ja nie wiem, czy ja miałbym Derrick Rose aż tak wysoko. Nie wiem, czy na przykład za 20 lat jak Derry Rose będzie tam już starszym człowiekiem, i, i czy on w ogóle ma szansę, czy on w ogóle chciałby być trenerem, i że on jest w stanie ci przekazać jakąś taką super wiedzę na temat, taką taką utylitarną wiedzę na temat koszykówki, nie jestem przekonany.
0: No nie no, to jak robimy ranking, kto coś wniósł do koszykówki, to w ogóle nie rozmawiajmy w niej kategorii 20 lat, bo przez ostatnie 20 lat nikt nic do niej nie wniósł, jeśli mamy tak no jak, traktować. Jak,
1: no ale słuchaj, no a, 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 Co wniósł LeBron James
0: w takim razie? To, że Bozia mu dała atletyzm, dobre ciało i wszechstronność i mózg przede wszystkim, to nie jest talent. To są właściwości nabyte, które po prostu dzierżawisz w DNA.
1: Nie, no nie przesadzajmy. Przecież ludzi takich jak, 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 jak Lebron James, nie, 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 nie cały ten pakiet, ale wiadomo, no na przykład ludzi, którzy byli, wiadomo, chodzi o pakiet, że szybkość, zwinność i w ciele Karla Malona, no to, to nie miał tego nikt, no ale nie, chyba nie powie, że, że, że Lebron James nie miał talentu, nie ma talentu.
0: Ale co wniósł do co NBA wszystko... w takim razie przez ostatnie 20 lat, skoro ma ten zawodnik coś wnieść do NBA?
1: No, dominacja. Dominacja przez, przez 15 lat. Najlepszym, jest, jest najlepszym zawodnikiem NBA od, od pie, przynajmniej 15 lat. Mhm. No nie jest?
0: Ale pytam, co wniósł do koszykówki. Postawiłeś tezę wnoszenia czegoś do koszykówki, pozostawienie sobie śladu. Derry Rose też dominował i też były rozmowy, czy może Derry Rose nie przeniesie w 2010 2011 Chicago do finałów NBA. To były rzeczywiste rozmowy i LeBron James wiedział o tym, że to może nastąpić wtedy. Koszykówka, zobacz, Ale koszykówka, mówię o takim no, rozumiem, kwiecie tak. paproci w węglu, no bo to tak. rozumiem za wniesienie coś do koszykówki.
1: No to już Ci mówię, dlaczego Derrick Rose. Derrick Rose, zobacz, koszykówka powiedzmy po roku, no dajmy na to 2015-14-15, ona już nigdy nie będzie taka sama, a w dużej mierze przyczynił się do, do, się do tego Steph Curry. I wiele drużyn, czy w NBA, czy w Eurolidze, czy ogólnie w świecie, drużyny chcą być jak Warriors. Myśl, myśl trenerska jest taka, że chcemy być jak Warriors. Pomijamy midrange rzucamy spod kosza wysokoprocentowe rzuty i rzucamy trójki. Walimy trójkę na potęgę, bo, bo Analityks dają nam na to zielone światło. Wiemy, że możemy to robić, bo to jest skuteczne. Stew kary to był człowiek, który otworzył nam umysły na to, że rzucamy za trzy punkty zewsząd, że, rzucamy, że dostajemy mamy zielone światło na rzucanie skontry, rzucanie, po prostu rzucanie, rzucanie piłki do kosza. Tak jak kto tak Mark Jackson mówił, że że stew kary niszczy koszykówkę, bo, bo ludzie skupiają się tylko na rzucaniu. Zrewolucjonizował grę, a Derek Rose z całym szacunkiem, ja, ja, ja nic nie mam do Derricka Rose'a, ja go bardzo lubiłem, bardzo go lubię, życzę mu jak najlepiej i zawsze mu życzyłem dobrze. Derek Rose to jest, to jest fizyczny wybryk natury, nieprawdopodobny fizyczny wybryk natury, ale takich ludzi jak Derek Rose w koszykówce było wielu. Minięcznie. Wymienię, wymienię jednego mienię.
0: w ostatnich 20 latach. Jednego,
1: który grał podobnie jak Derek Rose? Albo lepiej, no. Stefan Marbury. Chociażby.
0: No to nie, no to trochę chyba jak gdyby...
1: No Derek Rose oczywiście, że był szybszy. Stacja
0: ISS pozdrawia, no Karol, nie no.
1: Wyżej skakał, był, był szybszy, był dynamiczniejszy, ale co więcej.
0: Nie zgadzam się z tym.
1: No ale ja, ja szanuję, że, że masz inną, inną opinię na ten temat. Ja, zobacz, Derrick Rose, Derrick Rose jest epizodem w historii NBA, epi, jest epizodem w historii koszykówki, a, a, a Steph Curry, bo jeżeli mówimy tylko o nich dwóch tutaj, Steph Curry to jest, bo można powiedzieć, że ery w NBA to są przed, przed, tym, co, co, przed tym, co działo się przed Stefem, i po Stephie albo w trakcie kariery Stefa. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną.
0: Nie, Czekaj, ja się zagubiłem w oknach tutaj, bo mi coś OBS, jakieś dziwne rzeczy tutaj właśnie napisał. Pierwszy raz to mnie napisał, więc jest na bogato, widzę. Nie, no z tym delikiem Rosem po prostu muszę wrzucić kogoś z Chicago, żeby nie było takiej smetnej atmosfery, że to miasto się nie liczy. Przecież widzieliście ten dokument, pamiętacie wszyscy. Także nie, absolutnie, no żarty żartami, ale wiesz co, gdybyśmy mieli naprawdę postawić coś takiego, że ktoś coś wniósł do koszykówki, bo ja nie do końca się zgadzam z tym, Karol, że to Stef Kary zmienił koszykówkę w ten sposób. Ktoś na to mu pozwolił, żeby rzucać po 40 razy w meczu. Umówmy się, że w poprzednich latach ja to bardzo szanuję. Prawdopodobnie za 10 lat będę jeszcze bardziej szanował jego zdolności strzeleckie, ale wyobraźmy sobie, Karol, sytuację, kiedy ludzie, ja już nie chcę wracać, Craig Hodges i tak dalej, ale ludzie 10 lat wcześniej robią, ktoś decyduje się na taki patent, po prostu rzucajmy, pierwszą obronę, biegajmy, rzucajmy, przecież po co się sta linia, nie bójmy się tego. Jak nie będziemy trafiać, sezon dwa znajdziemy kogoś, kto będzie nam rzucał. To też nie do końca jest tak, że Steph Kary i on powiedział trenerze, ja w tym momencie teraz będę wtrafiał do tego okrągłego, nawet z publiczności będę wtrafiał przed meczem, tylko że pan trener dał mi rzucać. Nie, ktoś zaryzykował i stwierdził, słuchajcie, mamy takiego chłopaka, on ma takie zdolności, spróbujmy. Jeśli się uda, no to będą się od nas uczyć i to trzeba będzie nas bronić, a nie nas atakować, bo nikt nas nie zaatakuje przy takiej sile ognia. I śmiem twierdzić, że gdyby rozkręcić dobrze Tima Hardawaya, Latrela Sprewella, wcześniej Alana Houstona w Nowym Jorku i Nowy Jork doprowadzić do czegoś takiego, że się nie masujemy, tylko sobie rozrzucamy, robimy spacing, poszerzamy zamysł trójkątów, po prostu ładujemy trójki na wolnego gościa na skrzydło, to myślę, że wcześniej by to się zaczęło i ludzie by się łapali za głowy. Co to za koszykówka, przecież wszyscy się mieli masować, a ten gość rzuca po 8 razy za 3 punkty. Karol, wiemy, jak się NBA brzydziło trójek. Jak kobi rzucił 12 trójek, to było to wow, to się tak da? Człowieku, w jednym meczu? A Steph Curry robi to codziennie. Słuchaj, tego, co było wcześniej, to nie
1: wiem, no bo nie wiem, jak by grali, gdyby mieli... Takie okoliczności, jakie ma Stefan, ale wiem, jak grają zawodnicy, którzy naśladują Stefa i chcą być jak on. że
0: to przysz- Michael Kidgill Gilchrist by nie rzucał,
1: jakby mu kary kazał? Myślę, żeby nie rzucał. Masz, masz, masz Trey Younga, masz, masz ca- ja całe, spektrum, całe spektrum zawodników, którzy przyszli po Stefie, przyszli już po sukcesie Stefa, po tytule
0: mistrzowskim Stefa i próbują go naśladować i robią to ze słabym skutkiem. Oczywiście, zgadzam się, ale Karol mają szansę. Mają piaskownicę do tego. James Harden nie ma kłopotu z tym, że oddał 40 rzutów za 3 punkty w meczu.
1: Więc tym bardziej to pokazuje, że to, co robi Steph jest wyjątkowe, bo wszyscy mają szansę, a nie ka- Zobacz, możesz mówić tak, że czy, czy Alan Houston, czy Sprewell, czy Tim Hardaway, czy ktokolwiek, Steve Kerr, wtedy... Gdyby nie, to oni też mieli... są
0: złe nazwiska, ale Tim jak... tak, Legler rozpędzony człowiek, ulec, ko- rozumiesz? Gdyby
1: oni, mieli, gdyby oni mieli szansę, mogliby być tacy jak Steph. O, może, nie wiem, może tak. Są ludzie, którzy mają szansę być jak Steph, a nim nie są. A często jest tak, że, że nie tylko nim nie są, są to są nędznymi próbami podrobienia tego, co robi Stef. Już nie, nie tylko sam Steve, ale w ogóle ile drużyn próbuje grać jak Warriors. Tylko problem jest taki, że, że, że tak się grać nie da. Nie każdy tak potrafi grać. Mało kto potrafi tak grać. A w ogóle wracając do tego 20, składu 20 lat, ja, to nie jest moje jedyne kryterium, którym powiedziałem, że coś wniósł do koszykówki. Ja mówię, że dlatego mam Stefa ponad Derrykiem Rosem z tym szacunkiem Derricka. Derrick Rose był epizodem w historii NBA i to nie jest żaden przytyk dla, dla Derricka Rose'a. Derrick Rose miał świetny crossover, miał świetną szybkość, miał, miał, miał świetny wyskok, miał kombinację rzeczy, kombinację atrybutów, które widzieliśmy u wielu koszykarzy NBA. Wspomniany Stefan Marbury. Przypomnijcie sobie wcześniejsze jego lata, jak mi jak Nie miał.
0: więcej nich do nich tutaj. Proszę Cię.
1: Słuchaj, ja nie wiem, jakie masz tam animozje do, do nie, Marbury. Nie,
0: czekaj. się w obs się robi tak, żeby wypiskiwać pewne rzeczy. To ja będę to I robił. Jest... Nie jestem
1: ani fanem Marberego, ani fanem Marberego, ani Stefa, żeby tutaj Stefa forsować, a kogoś, a kogoś degradować. Rzeczy, które wniósł do NBA Derek Rose, to są rzeczy, które były, były fajne, fajnie się oglądało, przeminęły. Niestety, niestety przeminęły. Szkoda, że, że nie wystarczyło mu zdrowie, szkoda, że nie mógł nas czarować przez kolejną dekadę. Niestety, przykro mi, ale to, co, to, co zostawił po sobie. Stef kary to co po sobie zostawia, to, to jest zmienienie krajobrazu koszykówki na, już na dobre, na stałe. To, to, to było jedno moje kryterium, które, poza tym sukces indywidualny i, i sukces z drużyną i tyle, no i, i, wiesz, i możesz mnie tu, nie mówię, że ty, tylko tam na czacie możesz mi jeden z drugim pisać,
0: że, że
1: odjechałem, odleciałem, odpłynąłem, no to sayonara, jak odpłynąłem.
0: No nie, no z Marberem, to chyba trochę. Nie był tak szybki Karol jak Derry Rose, bez przesady. Ja tak Jasne, trochę nie. sobie żartuję teraz oczy, z tym Andrzej, Karym, słuchaj, ale dobrze oczy, Cię namówiłem, ty... czyli Derry Rose, dobrze. Oczywiście, że nie był, bo nikt nie był. Ja nigdy nie widziałem kogoś szybszego
1: niż Derry Rose. Widziałeś kogoś szybszego niż Derry Rose z piłką?
0: Był sezon albo dwa, że tak Jest, może. trochę Wall śmierdział tym samym. Trochę wall, Że wchodził trochę pod łę. ten kosz, był tak dynamiczny, jednocześnie szybki i wydawało się, że on sobie truchcze, on zaraz zmienia w ogóle bieg, jakby turbinę miał w sobie jakąś, no to były takie momenty, no.
1: No, ale to jest właśnie dobry zbiór nazwisk, to jest John Wall, to jest Russell Westbrook, to jest Derrick Rowe, to są ludzie, którzy, którzy są epizodem w historii koszykówki to wcale nic, nic nie jest dla nich, to, to nie, nic nie jest złego, to są świetni koszykarze, to są koszykarze wybitni na ten moment, na, na dany okres, na daną dekadę, na 15 lat, oni się kończą i się kończy pewna era, ale, to, ale nikt, nie, nikt nie dzieli historii NBA od tego, zanim przyszedł Derrick Rose do NBA i potem jak z niej wyszedł i co zostawił, bo nie zostawił nic. No.
0: Steve Francis grał bardzo podobnie. No, ja Właśnie. bym się zgodził, ale Steve Francis był trochę z innej bajki, bo on był taki trochę jak gdyby na górze lepiej zbudowany. Ten jego atletyzm gdzieś był zachowany w tej sile, że faktycznie świetnie skakał. No, To w jaki sposób skakał to masakra, ale... Ale wydaje mi się, że to t- trochę inna podziałka, w sensie taka bardziej brutalniejsza siła niż to, że jesteś takim zwierzęciem bardziej, no bo Rouse chyba nie wyglądał na gościa, który tyle na siłowni, tylko wszystko to w zasadzie było w, w jakimś genetycznym zestawie, no, tak jak Lebron.
1: Ty... On podobno, Derek Rouse podobno miał u siebie w domu maszynę do cukierków.
0: Tak, z taki automat.
1: Tak, i jak dietetyk mu powiedział, że nie, Derek, przecież to to źle wpłynie na twoje zdrowie, na twoją długowieczność, skasował maszynę i się zaczęły kontuzje. A wracając do Steve'a Francisa, ludzie się często zachwycają jego różnymi tam akcjami, highlight'ami.
0: Devin Harris. Przez pewien moment był tak, tak szybki też, troszeczkę.
1: Devin Harris? Nie.
0: Tak, troszeczkę był. Nie no żartuję, jak... tak samo Stefan Marbury był troszeczkę szybki w
1: Nie mi chodziło, nie chodziło mi o szybkość chodziło mi o minięcie, o crossover Marberego a, a, a jak rozmawiamy o Steve'im Francisie to to jest w ogóle jeden z najbrzydszych okresów NBA takie lata bym powiedział 2001 2004 5. tak się ludzie zachwycali tymi jego minięciami on sobie klepie piłkę przez 15 sekund tam się nic nie dzieje, a gdzieś tam z boku jest czterech gości z jego kolegów z drużyny patrzą co się dzieje, bo się nic nie dzieje
0: Tak sobie właśnie przypominam, te skandaliczne stroje Houston. Nie wiem, jakoś nie przemawiały do mnie te paski z tą rakietą.
1: A w ogóle, jeśli mogę się odnieść, panie Darku, panie Darku na czacie, Karol, zagraj z Delikiem Rosem jeden na jednego, a powiedz tym, że był epizodem. Argument taki, że nie mogę o kimś powiedzieć, bo nie, bo nie jestem, nie byłbym w stanie z kimś zagrać, to jest, to jest najlepszy argument, jaki możesz przeczytać w internecie, tak jak na przykład wiesz, Messi czy Ronaldo i rozpoczyna się dyskusja, ludzie dyskutują. Nikt. No, no nikt, no nieważne. Czy, czy musisz być na poziomie danego koszykarza czy piłkarza, żeby umieć rzetelnie i w miarę obiektywnie ocenić jego, jego umiejętności, jego miejsce w historii. Miejsce w historii to jest druga sprawa, ale to jak grał i co znaczył dla gry, panie Darku, nie, nie trzeba. Nie ustałbym Derrickowi Rozowi, nie ustałbym Derekowi Rozowi. po tym, jak, jak dzień po operacji wyszedłby ze szpitala i zagralibyśmy jeden na jednego, prawdopodobnie bym nie ustał. Byłem w 2014 roku w Hiszpanii, na Mistrzostwach Świata, jak Derek Rose wracał do zdrowia rzeczy, które robił na treningach, rzeczy, które robił na treningach, teoretycznie nie będąc w 100% zdrowym, to ja życzę, to ja życzę młodym koszykarzom na samym świecie, żeby oni chociaż, <grym> chociaż w połowie byli, byli <grym> tak fizyczni, jaki był Derek Rose po operacji wracający do zdrowia.
0: Żeby każdy tak, był tak, to... pamiętasz Karol w Paryżu, żeby każdy tak. był tak słaby jak DJ Wilson?
1: Tak, tak. No A... właśnie, właśnie.
0: Słuchaj, no właśnie... Ten gość był jakiś masakryczny, podawali mu piłkę, on ładował z każdej pozycji i to tak centralnie jak na meczu, jump shot z metry do góry i ładuje. I ta piłka nawet nie leci łukiem, tylko ona z góry do dołu leci do kosza. I to to jest gość, który się nie łapie do składu, coś tam pogra, wiesz, gówniarz, pobawimy się. Masakry. Ale też byśmy go grali, tak jak tych dwóch tam w NBA House. Oni też byli z jakiegoś NBA, tylko bali się przyznać, myślę. Może i tak. Nie, gadałem z nimi, byli, byli z jakiejś drugiej, pierwszej ligi francuskiej, a ja nie wiem. Może z jakiejś paryskiej amatorskiej. No, ale by... A, nie można, bo ten program jest antyrasistowski. Byli innego koloru skóry. Mhm. Ale nie zagraliśmy. Bo nas trzeci wygonił. Dobrze, jakiś rzeczowe, ale... jak Karol, pytanie byli... i idziemy sobie. już gotowi. Co?
1: Byliśmy gotowi już na grę.
0: Ja już byłem rozgrzany. Ja już mogłem rzucać. Ja już przeszedłem gehenne przyzwyczajenie się do kosza. Ja już byłem...
1: Uh! Ja już buty zawiązałem.
0: Ale że teraz, że już też wychodzi... A, wtedy, dobrze. Nie, wtedy, wtedy. Nie, było jakieś rozsądne pytanie. Wbrew pozorom. W takim razie jaką mielibyście piątkę, która wniosła coś do NBA? Zawodnicy, którzy zmienili tę ligę na zawsze. Ever? Czy to jest niesprawiedliwe. Tak już dobra, no już nie żartując sobie, absolutnie pozostawiając w ogóle jakiekolwiek żarty, no to jak moglibyśmy skonfrontować, oczywiście ten, kto był pierwszy, ma prawo tego, że ma pierwszeństwo w czymś takim, ale jak możemy skonfrontować, bo tutaj widzę pewne podobieństwa mimo wszystko, chociaż wiem, że wtedy gra mogła nie pozwalać temu pierwszemu na rozwinięcie swoich skrzydeł, tak jak Lebronowi po 50 latach od momentu kiedy zagrał ten pierwszy, czy nawet powyżej więcej niż 50 lat, ale Bill Russell i LeBron James. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy ustawili takich daty urodzenia, że między nimi jest rok albo dwa i rozwijali się w ten sam sposób i tak dalej, i tak dalej, byśmy widzieli bardzo podobnych zawodników, jeśli chodzi o fizyczność, o wykorzystywanie przewagi nad przeciwnikiem. O robienie rzeczy, o których nikt Cię nie podejrzewa, że nagle ten dwutonowy waleń zmieni tempo i zacznie biec pod kosz i skoń, skończy leciutkim pikiem, mijając przeciwnika jak rozgrywający, albo poda do kogoś, kogo nikt nie widział. Ja myślę, że byśmy widzieli te same rzeczy i ciężko jest to porównać. Bo któryś z nich musiałby się znaleźć w takiej piątce. Chciał, nie chciał. Mówisz, że
1: jakby LeBron grał w latach 60.?
0: Na przykład, albo gdyby Bill Russell grał teraz, ale nawet już nie w NBA, tylko by zagrali jeden na jeden. Powiedzmy po jakimś etapie swojej kariery. Nie wiem, cokolwiek. Żeby utrzymać ich w tym, nazwijmy ich swoim prime. Mhm. To myślę, że to byłaby równa walka. Bo ta fizyczność najbardziej mi się kojarzy z Billem Russellem. Ja wiem, że Wind przesuwał ludzi, ale Wind po prostu był wielkim chłopem. Największym chłopem, jakiego widziała pewnie ta liga, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i Karim Abdul-Jabbar, no ale to, to też. Kto wykorzystuje skyhooki teraz? Albo komu na to pozwalają, bo Stefkar już już za 3 punkty. Jego byśmy nie dali chyba do tej piątki teraz, Karol. A jaka to byłaby piątka?
1: Jeszcze, a jeszcze raz, piątka jaka?
0: Ta, która miałaby wnieść, wniosła coś do NBA.
1: Też ostatnich 20 lat?
0: Nie, chyba chodzi o w ogóle. W ogóle? No.
1: No to, no to musiałbyś mieć. No ale widzisz, bo patrz, masz Wilta Chamberlain'a, przez którego wiele, bardzo dużo przepisów się zmieniło w Koszykówce. Na przykład y, rzucanie rzutów wolnych trzeba rzucać stacjonarnie, bo, bo swego czasu Will Chamberlain rzucał wszystko, po prostu wybijał się z nimi A, i kończył. przepraszam
0: Karol, bo mi się przypomniało. Gdzieś trafiłem chyba wczoraj, zdjęcie z 1946 roku, pierwszy jump shot ever. Boże, zapomniałem nazwisko, ale chyba tego imienia, ale nazwisko Sailors, coś takiego. I to był chyba drugi albo trzeci rzut meczu i na tym zdjęciu jest tam kadr, jest wywiad już nie pamiętam z jakimś trenerem i że wtedy uczono zawodników, że jeśli ktoś wyskakuje do kosza, to nie możesz odrywać nóg od ziemi, żebyś zawsze był w pozycji defensywnej. I wtedy od razu zacząłem sobie myśleć, że myśl szkoleniowa musiała się też do tego dostosować, bo ktoś skacze wysoko przy rzucaniu, a tobie całe życie kazali zostawać przy ziemi. I potem przychodzi do ciebie taki Wild, na przykład po kilku latach, albo Russell. A ty dalej jesteś, wiesz, w tej szkole no, takie coś. Mhm. Dobrze, to ta piątka? No musiałbyś mieć Wilta
1: Chamberlaina, no bo tak jak powiedziałem, dużo przepisów się zmieniło. W tamtych czasach się dużo przepisów zmieniło pod niego, przez jego grę. Jak on by się odnalazł w dzisiejszej koszykówce, już tej obecnej, z obecnymi przepisami, z obecnymi zawodnikami, to tego nie wiem, możemy tam snuć, snuć przypuszczenia. No ale bez dwóch zdań gra się zmieniła przez to, w jaki sposób on wtedy grał w tamtych czasach. To jego musiałbyś mieć. Na pewno Jordana.
0: Kogo jeszcze? Chyba Billa Russella też musiałbym mieć. O, raczej raczej tak. Czyli Russell, Chamberlain, Jordan. To jest trzech, jeszcze dwóch.
1: No i teraz pytanie, czy bierzesz czy bierzesz ludzi ze współczesności jako już takich, jako produkt ostateczny tego wszystkiego, jak koszykówka się zmieniała?
0: Wziąłeś czy Jordana czy już w zasadzie, a to już chyba prawie było skończone. Słucham? Wziąłeś Jordana, a już wtedy to było, wydawało się, prawie skończone. Teraz doszły nam trójki, no i Lepron.
1: Właśnie. No właśnie, no to ja bym Stef'a dalej brał.
0: Tam? Mhm. Nie, I
1: niejako, nie jako, że, że, że Stef Kar jest jednym z pięciu najlepszych koszykarzy w historii koszykówki, bo nie jest. No, na pewno nie jest.
0: Niedobrze mi jest.
1: Jeżeli teraz, jeżeli teraz mówimy, nie, ale chwila, jeżeli teraz mówimy o tym, co, ci, co dani gracze zostawili i w jaki sposób gra się zmieniała przez to, że oni swoją obecnością ją zmieniali, no to no czy czego chcesz,
0: czy nie, Stef? Musi się znaleźć. Jak zadzwonię na 112, że zasłabłem, bo opowiadałeś takie rzeczy, to mi pani tam uwierzy? Przyjadą? Bo coraz gorzej go, Steph kary, nie? Karol nie może być w takiej piątce chyba.
1: Bo... No nie może, a musi. musi a być. co z
0: Magiciem w takim razie? Co Do z Warren med- Birdem, który...
1: Jeżeli, ale chwileczkę, rozmawiamy teraz o zawodnikach, którzy wnie, wnieśli coś, którzy ich pojawienie się w NBA skutkowało tym, że koszykówka po ich wyjściu z NBA się zmieniła.
0: Tak? Magic Johnson pokazał, że wysoki chłop biega, kozłuje tak. i teraz Czyli mamy Lebronka, kas. mamy Antusia i resztę wysokich gości, którzy kozłują i sobie biegają, robiąc rzeczy, mając 2,80.
1: Jeżeli mamy, mówimy o najlepszych koszykarzach na swoich pozycjach, czy najlepszych w historii, no to mamy dzień i noc Magic'a ponad Steph'em.
0: No ale jeżeli, jeżeli... No i bęk, no i mamy czterech już, więc kto piąty? Czekaj, jaka pozycja została. No mając Magicka, to mamy chyba wszystkie pięć i możemy dobrać kogokolwiek. No na przykład. Dirk no.
1: Nowicki, Kevin Garnett, Tim Duncan.
0: Nie, Tim Duncan może, Kevin Garnett. Co, że najbardziej się męczył w NBA? To no, super, Cierpienie? Super, super wszechstronny, wysoki zawodnik, jeden z pierwszych wysokich, który i kozłował,
1: i rzucał, i podawał.
0: Minus kozłowanie David Robinson robił to samo.
1: No bardzo dużo minus kozłowanie.
0: No, ale, minus, ale, ale silniejszy był pod koszem.
1: A tego nie wiem.
0: Bardzo ofensywny zawodnik, król strzelców przeku- w zasadzie. Nie
1: przypychałem się ani z jednym, ani z drugim pod koszem, nie mam porównania.
0: Ale, kurczę, ten piąty. Hmm.
1: Oscar Robertson może.
0: Może być Oscar Robertson. Tylko gdzie znowu szlarybert. Dlaczego to jest pięciu, a nie siedmiu na miłość boską? Nienawidzę tego. Więcej ja, jest... tego nie robimy, bo ja, mnie to irytuje bo... już. Ja, no,
1: za... <laughs> Słuchaj, to jest, trochę, to jest trochę bez szacunku dla historii NBA. Wybrać pięciu, wybrać pięciu spośród setki, to lekko mówiąc, i też takie takie luźne kryterium. Pięciu najlepszych koszykarzy, no to wybierasz sobie kryteria, jakie chcesz, ale koszykarzy, którzy coś wnieśli, wnieśli w taki sposób, że się gra w ich czasie zmieniła, kiedy grali i i taką, taką pozostawili zmienioną.
0: No i zróbcie siedmiu, ale nie, to trzeba wtedy trenera też, Mateusz, to jest brnięcie po takim bardzo cienkim lodzie, to ja bym chyba nie chciał. Już mam dosyć tych rankingów, już grajmy w prawdziwą koszykówkę na miłość Boską. Dobrze.
1: Ranking są, rankingi są dobre, bo to zawsze Nie są, już mi niedobrze jest. Ten, od zawsze jest ogień. Ogień w komentarzach.
0: Dobrze. Ale nie no cieszę się, że się namówiłem w Naderika Rosa, To kozak. Bardzo proszę. Bardzo mnie to cieszy. Słow, ja
1: nie jestem ja nie jestem żadnym żadnym piewcą talentu Stefa Karego, ani, ani jakimś obrońcą jego miejsca w historii, no ale jego, jego
0: to ja co w nim... mimo wszystko jestem. Jest,
1: jest, jest nie, no niezaprzeczalne, no. Jak, jak spojrzysz na w ogóle wolumen oddanych rzutów za trzy punkty hmm. przed, powiedzmy, rokiem 2014, po roku 2014 i dziś, no to to jest, to, jest, to jest wszystko efekt Stefa Karego i czy możemy się zrzymać, może nam się to nie podobać i możemy mówić, że oj, aj, że Derek Rose, że nam szkoda, bo co on by robi, jak byłby zdrowy. Fajnie, owszem, super by było jak byłby zdrowy. Co by robił
0: Markel Fultz, jak byłby zdrowy człowieku?
1: Co by robił Grek Oden, jak byłby zdrowy.
0: No ale. no to, Co no by takie... robił Antony Bennett? jak.
1: Takie są fakty. No. No, Stew kary otworzył takie przestrzenie na graniu w koszykówkę, takie przestrzenie do, do, do coachingu do myśli szkoleniowej, które wcześniej były, były takimi, o, no, mokrymi snami że, zawodników, którzy rzucali za trzy punkty. No.
0: Dobrze, jedno prawdziwe, rzeczowe pytanie z dzisiejszej koszykówki. Nie dotyczące rankingu idziemy, bo ja już, ja już nie mogę. Karol już dzisiaj wyczerpał. <grym> Ilość piątek. <grym> Polecam się na przyszłość. Proszę bardzo, ja jeszcze Toma Berłynku chciałem do tej piątki.
1: On miał jako fryzura. No, miał. Był
0: lepszy od Denisa Rodmana, jeśli chodzi o. Jeśli rozmawiamy o zostawianie wkładów, w cokolwiek, no to on był pierwszym, najlepszym zbierającym w Chicago Bulls. On to wkład
1: zostawiał w tych, w barach i w restauracjach w Chicago, patrząc na jego nadwagę i w ogóle.
0: TWTX zapytał, o, to widzę, że to też pytanko jakiejś ze stacji kosmicznej, bo ja łatwo na jej odpowiem. Czy gdyby NBA pozwoliła na bardziej fizyczną grę w stylu lat 90 to czy zawodnicy obwodowi, mając 195 cm i rzucający za trzy mieliby szansę być potworami jak Lebron czy Janis? Oczywiście, że tak. I kilku chyba pokazywało, chociaż tych 195 to było mało, ale, ale jak gdybyśmy oscylowali blisko, no to... Czy taki Barkley nie był potworkiem? Z tym mierzeniem zawodników 195, 198 i tak dalej, to też ja bym tam chciał sam ich zmierzyć wszystkich, ale no. To jest chyba mniej więcej to samo, czy nie, Karol? A nie, ja nie rozumiem pytania. No chodzi o to, że gdyby w latach 90., tak, że albo NBA pozwoliła albo, okay. na taką grę. Czy, czy
1: gdyby NBA pozwoliła na bardziej fizyczną grę w stylu lat 90. A,
0: o to chodzi. A, tak? że mogliby to czy się
1: obwodowi tam
0: biaryzować, tak? Mający... Przepraszam, podpora mi jaką i Nie, nadal nie rozumiem pytania. Karol, widzę, że kanują cię na czacie. To znaczy? Darek mówi niemiłe rzeczy na twój temat. A, że może stwierdził, że może... Nie,
1: nie, nic takiego nie powiedziałem. A jak powiedziałem, to być może żartowałem.
0: Być może. Karol nigdy, nie. Prostu... Karol, nigdy nie żartuje. A co, widziałem? Poszykówkę? Może mogłem grać w NBA. A może ograł Czy, Derry za. Może dzwonił ktoś do mnie i zaproponował mi kontrakt, a ja nie
1: chciałem, bo Aha. akurat jadłem czereśnie i nie chciało mi się podpisywać.
0: W to akurat to Karol ja i nie, ja też nie uwierzę.
1: Że jem czereśnie? Nie,
0: że ktoś do ciebie z NBA dzwonił. Szanujmy się, prędzej by do mnie zadzwonili. Co z tym pytaniem to ty WTX, bo ja, bo ja w zasadzie też go nie rozumiem do końca a wyglądało na mądre. Nie to co? A, nieważne.
1: Musisz napisać jeszcze raz.
0: Karol ma dystans ze stacji kosmicznej do Ziemi, jest daleko. To jest inny level dystansowania się społecznego. Karol po prostu stwierdził, że on nie będzie sami rozmawiał.
1: Ja jestem cały czas.
0: Nie śmieję się, no czekam na to pytanie. A może było coś mądrego wcześniej. Ale przeanalizujmy na zasadzie tego, co Ale
1: napisał. Czy, czy, czekaj, czy TWTX doprecyzuje, dodefiniuje swoje pytanie. Chodzi mi o to, czy zawodnicy jak Stef czy Lillard mieliby szansę grać jak równy z równym przeciwko Lebronowi czy Janisowi, gdyby była dozwolona obrona lat 90. No nie te WTX, bo gdyby... A nie, to nie, zamordowali się, by ich. Ale Chwileczkę, no gdyby się zmieniły zasady grania w koszykówkę, no to zmieniłyby się dla każdego. To skoro więcej mógłby robić Lebron, to znaczy skoro więcej mógłby robić Steph i Lillard, to również Lebron mógłby robić więcej, więc by to się wyrównywało.
0: Wystarczy więc by z handscheckiem wrócić do korzeni i... No i bardzo mi przykro, ale to by się kończyło ojomem po dwóch meczach playoffów. Jeśli Lebron z jazantkiem byliby w Detroit, to myślę, że po meczu już granica zostałaby pokazana. Tylko nie wiem, jaki to miałoby sens, szczerze mówiąc. Dobrze, Karol. Nadlatujący samolot nad moją posiadłością mówi, że to już najwyższy czas, żebyśmy sobie poszli stąd. Już? A o czym chcesz jeszcze porozmawiać? Chcesz znowu mi tę taniznę sprzedawać z tym karym? Kto zostanie mistrzem NBA? Ktoś na pewno, Łukasz.
1: Ja bym powiedział, że Lakers mają w tym momencie... No nie,
0: TWTX to nie pokazuje. Znaczy, to swoją drogą, że byli dobrymi zawodnikami łamane, można powiedzieć, wielkimi, ale to pokazuje, jak Gary Payton i John Stockton musieli dostosować się do zasad brudnej gry. Ponieważ, nie pamiętam, Zły do szpiku kości, Denis Rodman, tak, tytuł. Ja pomijam to, że Rodman mógł koloryzować, może konfabulować, ale ogólnie była taka plotka i taka opinia na temat Johna Stocktona, że to jest facet, który jak, jak nie widzą, to cię uderzy biodrem gdzieś pod koszem. Jest mały, wątły, Stara się wykorzystać to, że się gdzieś zagapiłeś, bo wie o tym, że jak ty go dorwiesz, to, to on nic nie zrobi. Więc musiał też momentami sięgać do takich rzeczy, których nie widział sędzia Jakiś łokieć pod żeberko w nereczki. John Stockton nie był aż tak lubianym zawodnikiem był brutalem w zasadzie. Miał taką chyba opinię bycia takim trochę grabarzem no, 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 w koszykówce. W sensie lubił, lubił przemoc, chyba, <śmiech> kiedy nikt nie widział.
1: Takim boiskowym skurczybykiem żeby nie użyć gorszego słowa. Może
0: zajzają Tomasem by się świetnie dogadywał. Kto to wie? Czy przewaga parkietu grając w tym Disneylandzie przestanie mieć znaczenie w playoffach? To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle. Co to będzie znaczyła? Czym będzie przewaga parkietu? No nie będzie przewagi parkietu. Każdy Ale bierze. chodzi A. o to nie, Karol. Pytanie zmierza do psychologicznego aspektu w jaki sposób zespoły NBA będą grały NCAA-owski turniej. No ma, może nawet nie ncaa No Na jednym parkiecie będą grali wszyscy. To jest bardzo ważna rzecz, że nie będziesz miał własnego parkietu. W sensie ktoś będzie wyznaczony gospodarzem, bo będą tak wylosowane spotkania, ale nie będzie chyba bardzo ważnej rzeczy dla drużyn, które bardzo potrzebują kibiców. Na przykład takie Portland w, w ramach awansu powiedzmy. Philadelphia. Filadelfia, Chicago. A, to nie to, to nie. to nie to nie w tym sezonie
1: jeszcze nie teraz.
0: Jeszcze i to długo-długo nie. Cytując pana sędziego z piłkarskiego Pokera.
1: Ja bym powiedział, że drużyny Weteranów. będą miały, będą miały trochę przewagi, bo ja powiedziałem Lakers bo, bo Lebron. Bo myślę, że kto jak kto Lebron jest w formie i pozostawał w Formie, bo jako jeden z może nielicznych, może nie nielicznych, ale jako jeden z kilku czy kilkunastu takich topowych zawodników, w NBA ma swoje boisko pełnowymiarowe i tam sobie mógł grać. nie wszyscy mogli grać, na przykład Jason Tatum nie mógł grać. Bo On jest gdzie, za
0: dobry, nie musi.
1: Mieszka w centrum Bostonu w wynajmowanej kawalerce i jak, była, jak było, był lockdown, to do hali nie mógł sobie pójść.
0: WTX, ale to też nie chodzi o to, że John Stockton biegał z siekierą, ale tak tak wtedy było. Zresztą ja sam pamiętam jak, nie wiem, gdzieś pod koniec liceum przyszło mi grać z takimi starszymi facetami w jakiejś sali, która była kupowana. Nie pamiętam z jakiej to firmy, ale znajomy mi powiedział, że jest miejsce, poszliśmy sobie i wtedy to byli goście po 40-50 lat. I parę razy zdarzało się, że oni, oni chyba grali w jakiejś amatorskiej lidze i były takie mecze z sędzią że normalnie mu płacili i tak dalej. I wtedy pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda tak zwany trik na bioderko. I to okazało się, że część z tych gości, którzy grała, grali gdzieś tam po jakiejś pierwszej lidze. Może ktoś tam grał w ekstraklasie jakieś ogony w latach 80. Trik polegał na tym, że jak wbiegałeś pod kosz, to musiałeś się głośno uderzyć gdzieś w jakąś wystającą część ciała, żeby było słuchać takie klapnięcie i sędzia od razu reagował. I myślę, że na takich patentach bazował John Stockton też. To nie do końca musiało być kopnięcie w jaja, nie wiem, Draymond Green czy coś. To jest właśnie stara szkoła. No ale to chyba nie, to chyba nie w NBA. Nie no, ale myślę, że podobne przypadki jakieś nie przechodziły w NBA kiedyś tam w latach 80 może na początku 90 Nie, ale w 80 jakieś takie... Pewno,
1: ale ale no nie, nie, nie słychać tego w hali. Nie, ja nie mówię
0: o tym. Wiadomo, no, że w hali NBA, ale takie głupie patenty. No, wiesz. O,
1: patentów na pewno jest bardzo dużo. Bardzo Teatralne
0: dużo. wyczarowanie faulu.
1: No, chociażby geneza, historia rodzenia się flopowania.
0: No, flopowanie to jest, to jest grzech. Dobrze, to jest ostatnie, Karol, pytanie w tym przypadku. Dennis Rodman,
1: Dennis Rodman, ojciec chrzestny flopowania.
0: No, on się naprawdę zderzał. Ty weź się zderz z takim Karlem Malone. Wiesz, jak to musiało boleć, chociażby, żeby upaść na parkiet? To nie był flop, to było no samobójstwo. No. Karol Sekuna zapytał, a propos Portland na co stać tą ekipę ze zdrowym nurkiem?
1: Na wejście do playoffów.
0: Owszem. Bo na nic więcej. Bo na nic więcej. Myślę Karol, że na twojej stacji masz jakiegoś obcego gościa, bo TWTX wydaje się siedzi kajuta obok. Czy uważacie, że Liga może pomagać niektórym zespołom zdobyć mistrzostwo, na przykład podając pozytywny wynik COVID, czy Liga może może pozwolić wygrać Maps?
1: Nie. Myślę, że nie.
0: O, sędzia napisał. Łapanie za spodenki, wkładanie swojej ręki pod rękę przeciwnika, łokieć, w żebra na zasłonie. No, no, no. A ja potem dremordę i on mówi, że on nic nie widział na meczu. Wiesz o co chodzi. Taki teraz jest uczynny. No, no, można nie widzieć, czasami nie widać. Tak, opłaceni jesteście przez kogoś, a nie to, że nie widzicie. Ja was dobrze znam. Też jest prób- Antif-
1: z Antifa. Próbowałem
0: ten. Próbowałem wręczać łapówki w wysokości 10 zł, ale jeszcze nikt nie wziął. Ale te łapówki były przeznaczone za wykluczenie mojego gracza. Że, żeby tam faule jakiś dorzucić, albo dwa dachy. To też nie.
1: Nie wiem, nigdy Ligi Wiatrów niestety nie widziałem. Wiele o niej słyszałem, ale nigdy jej nie widziałem na żywo.
0: No, to może, może lepiej, Karol, bo Derrick Rose tam jest najlepszy akurat. Nie zapomnę Ci tego z Derrickiem Rouse. będę pamiętał to do śmierci. Ale czego? No, już teraz nie pamiętamy. Dobrze. No, no, ja, 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 ja <śmiech> bardzo lubię <śmiech>
1: tego,
0: nic, nic złego, na jego powiedziałem same fakty. Same fakty. Na co stać w Filadelfię ze zdrowym Karolem w playoffach? Mistrzostwo. A na co? Jaki masz kontrakt? A?
1: Zobaczymy. Słuchaj, ja nie będę tam grał dla pieniędzy, bo ja mam dużo dealów poza NBA, więc nie dla pieniędzy pójdę. Pójdę po tytuły. I, I tyle. Tak jest mój statement na temat mojego przejścia do Filadelfii.
0: Ale czego tytuły? Że my, mistrzliwa będą? A, że. Tak. Trophies, jak to, jak to śpiewał klasyk. Trophies. W Jillik w sumie też są mistrzostwa. Dobrze, bo ja już nie mogę, pęka mi serce. Przepona? Nie, serce im pęka. Serce, potem. K-
1: serce krwawi nie pęka.
0: Nie, mi pęka. Także chodźmy stąd, Karol.
1: Ale są pytania,
0: jak szalone. Nie, no bo ja już powiedziałem, że ostatnie pytanie i teraz jest, nie. To proszę bardzo, sobie sam odpowiedź i przeczytaj sobie sam i odpowiedz sam sobie na wybrane przez siebie pytania. Karol podobno sięka dobrze
1: z rogów, więc akurat by się przydał w Filadelfii. Fakty, hashtag fakty. Obyś, pan, Darek, pan Darek pisze, obyś Karol nie został epizodem. Ja jestem mniej niż epizodem. W skali, w skali czego? W skali. Ja niczego w życiu nie osiągnąłem. Nie jestem ani koszykarzem, ani jakąś wybitną postacią na jakimkolwiek polu. Jak, jak, mnie, jak się skończę, to nikt, nikt, nikt po mnie mojego, mojej
0: nieobecności nie zauważy. Żeby się skończyć, to trzeba się zacząć.
1: No więc właśnie, żeby się skończyć, trzeba się zacząć.
0: No i tyle było tych pytań i co, Karol? Już? myślałem, że jest więcej. O, TWTX idzie do Lidla. Odważny człowiek. Ja już byłem. Dobrze, Karol. Ja żegnam wszystkich. Mam nadzieję, że nas nie skasują po tym podcaście. Pamiętacie, Derry Rose jest najlepszy. I i tak jest. I za tydzień usłyszymy się z ostatnią częścią rankingu. Może, Może coś faktycznego już NBA. Może Karol jakiś jutro hot take zrobimy, jak oni coś zadecydują. Ciekawego. Bardzo proszę. Bardzo Bardzo proszę. proszę, Bardzo dobrze. I chciałem publicznie powiedzieć, że Karol w ten weekend uciekł od gamingu. To jest taki donos. Donos obywatelski.
1: To akurat prawda. Nie chciało mi się.
0: To też prawda.
1: Najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się.
0: No, cieszę się, że to ty powiedziałeś, dlatego ja bardzo chciałbym wszystkich pożegnać i trzymajcie się czołem.
1: Decyzję, poczekaj, ta telekonferencja zaczyna się jutro o 12.30.
0: Którego czasu?
1: czasu? Właśnie czasu wschodniego chyba, więc to będzie w Polsce plus 6 czy plus 7, już nie pamiętam.
0: A jaki jutro dzień jest? Czwartek? Jutro jest czwartek już. To dobrze wiedziałem. No to, zap- no to co? No to o której to będzie? W sensie, że o i Tak mam to rozumieć?
1: Prawdopodobnie tak. A
0: to będzie początek
1: konferencji, więc pewnie trochę pogadają. Później będzie głosowanie. Ale
0: myślę, to... myślę że konferencja będzie darmowa gdzieś na NBA TV czy coś i okay. możemy walnąć ją w tle. Nie to, jest... co? Tajne to, nie, to będzie tajne. A, bo ja zrozumiałem, że to taka konferencja, konferencja. Nie, to taka będzie konfa, eee. taka, że, że będzie A to nie, to... solone paluszki, wódeczka i, i będą dyskutować. No to, no to oni nie skończą tego samego dnia, to nie ma co czekać na nich. To będzie trwało.
1: Jest cień nadziei, bo Silver nie pije,
0: to, to szybciej się to skończy. O, ja nie wiem. Myślisz, że pije? Przy takiej ilości problemów, to musiał coś dziapnąć. Koszerną wódkę. No i znowu, no i Karol, no. No walczyliśmy przez 40 minut nie było tych wszystkich akcentów. A co powiedziałem złego? No, czy złego, to ja nie wiem, ale jakiś od razu. Co stereotypy sko- to jest, to jest To jest właśnie rasizm Karol. Co od razu koszerne. Dlaczego od razu takie rzeczy?
1: No to zobacz, stan- stanąłbym przed Adamem Silverem. A nie mógł miałbym... Polskiej na przykład się wódki na. Słuchaj, stanąłbym przed Adamem Silverem, Miałbym w rękach. W jednej ręce miałbym butelkę wódki jednej. A w drugiej ręce miałbym butelki, butelkę wódki koszernej. Zakładając, że Adam Silver pije wódkę, myślisz, że wybrałby koszerną? Ja bym go zapytał?
0: Bo ja myślę, że tak. Ja starałem ci się właśnie jak gdyby wytłumaczyć, że po prostu ten tok myślenia jest niewłaściwy, a ty mi tutaj roztaczasz wizję wyboru wódek, które rzekomo miałby wybrać Silver. No ale z drugiej strony... Panie Śliwowic...
1: Nie, to było właśnie, chodziło o to, że jak długo ta konferencja
0: może potrwać. To myślę, nie, potrwać. Karol, tak poważnie myślę, że będzie trwała, bo to nie będzie rozmawianie. Słuchajcie, o 12.00 Wiesz co, o 14, bo ja nie mogę wcześniej, mam fryzjera. Nie, to będą Słuchaj, ustalenia. Pro-
1: no. Problem będzie taki, te, 20, te, te 22 drużyny, które zostały wymienione, one na pewno będą chciały grać. Teraz jest pytanie, czy 8 drużyn z tych, 8 pominiętych drużyn, a tam są drużyny z mniejszych, z mniejszych ośrodków, z ośrodków takich, które mają problemy finansowe, trzeba będzie im zrekompensować w jakiś sposób to, że oni będą grać, znaczy oni nie będą grać, a będą patrzeć jak grają koledzy. I Tutaj się to może rozbić, o tych osiem drużyn, które nie będą grać. Jeżeli Silver im położy na stole propozycję taką, słuchajcie, wy nie gracie, ale przecież liczy się nasze wspólne dobro i oni powiedzą, ok, rozumiemy i tam dostaną odpowiednie liczby, to się zgodzą. A jak nie, jak zaczną mlaskać, to wtedy będzie trzeba w jakiś sposób połechtać tych osiem drużyn i myślę, że o tych osiem drużyn się wszystko rozbije, bo co do struktury rozgrywek, co do tego, w jaki sposób to ma wyglądać, to wątpię, żeby ktoś czuł się mógł się czuć pokrzywdzony, czy jakaś tam powiedzmy Filadelfia, czy Lakersi będą widzieli w tym jakiś swój no, jakąś dodatkową trudność w
0: graniu, wątpię. A mi się wydaje, że dodatkową trudnością są jeszcze takie, niby to są pierdółki, ale w zasadzie bardzo ważne, co z płaceniem zawodnikom. No bo z drugiej strony, myśląc biznesowo, kapitalistycznie, zapominając o wiadomo czym, to zawodnicy nie grają, więc płacenie im pieniędzy kontraktowych za to, że nie są w tej grupie, w tej ósemce, może być dla właścicieli dyskusyjne. To
1: ja, nie, prawda. ja nie
0: twierdzę, czy to jest dobre, czy złe, bo to jest głupota myśleć w ten sposób, no bo kontrakt to kontrakt też z drugiej strony i przydałoby się po prostu ujednolicić to, że słuchajcie, płacimy wam, no trudno. No Wywiązujemy i się pewnie... z umowy, tak?
1: Nie z własnej, złej woli nie grają, tylko nie grają, bo nie mogą.
0: A kolejna rzecz, Karol, co się stanie z takimi małymi rzeczami, jak na przykład playoff pool, które jest zapisane w, w umowie zbiorowej? Czy to będą no więc... te same pieniądze, czy nie będą te same pieniądze? Ile no więc... procent tych pieniędzy będzie, bo przecież obcięto im jakiś procentu uposażeń?
1: O to chodzi, więc o te detale, o te małe detale może się sprawa albo być klepnięta, albo się położyć.
0: Dobrze. To, to, to by było na tyle, ale jeśli będzie coś wiadomo od razu, to to ten. To zrobimy coś na pewno jakiegoś takiego szybkiego. Dobrze, Karol, pożegnaj się ładnie z Państwem i idziemy.
1: Dobrze, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.